0: Fala galera, tudo bem? Nós estamos começando aqui o MagTalk, nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo, querido Tom Molinari, e a gente quer trazer aqui, realmente conhecer um pouquinho mais da vida dele, também conversar coisas muito relevantes para a nossa geração, então eu queria desde já agradecer você, meu amigo.
1: Valeu. Junto. Tentar falar essas coisas relevantes aí. É.
2: Vascaíno, Tom. É, é. já, já começou alguma coisa. Carrego é. a régua
1: cruz no peito. Bem <risos> e fora do gravado eu né? amo a mensagem. Da, da cruz, cruz, tá certo.
0: Boa, boa. Já tá aí, então. E quero apresentar também o Diegão, aí, João é né, Fala então,
2: galera, uma honra estar aqui com vocês. Pode puxar aí, meu amigo. vai puxar então. Ô, Tom, é... tem uma música sua que chama Maranata, que é uma música maravilhosa. É... E que aos poucos, assim, as pessoas, outros compositores, aos poucos, tem, tem também ministrado sobre a volta de Cristo. Mas de uma maneira geral, você acha que ainda a gente fala, a gente quando fala assim no Brasil a gente fala pouco sobre esse assunto e canta pouco sobre esse assunto? Aliás, a letra muito, a música é maravilhosa.
1: Valeu. Cara, eu acho que lá em, eu compus ela em 2017, final de 2017. E era bem uma estação onde eu estava falando bastante sobre a volta de Jesus é, meditando muito, estudando muito sobre isso é... é Estava sendo pauta das nossas reuniões de oração, estava sendo pauta da, dos meus estudos bíblicos, devocionais. Então, eu compus. Quando eu terminei de compor, eu senti Deus falando comigo. Cara, daqui dois anos, o Brasil inteiro vai estar tá falando disso. Rapaz, isso foi em 2017, você falou? É. Nossa. E aí, eu guardei isso para mim. Eu comecei a falar em alguns lugares, assim, ó. A nova ênfase é Maranata." Não é, não é a nova música, mas a nova ênfase, uma nova mensagem. Interessante que o desoscópio desse ano foi Maranata, né? E Sim. os meninos da UAN gravaram uma música que tá bombando chamada Maranata também. Sim. Muita gente falando sobre Maranata. A igreja fala pouco, mas a gente está começando a apontar para lá. Uhum. Porque é uma urgência, uma necessidade. Então, quando a chuva está vindo, você tem que tirar a roupa do varal, senão vai se molhar. Uhum. Então, é assim: é iminente. A chuva vai vir, querendo você ou não. Então, falar de, de Maranata é justamente falar da iminente volta de Jesus, cara. Ele ele está vindo mesmo. Eu estava brincando esses dias, numa, numa das pregações que eu preguei, não sei aonde. Eu estava falando. <risos> por aí. É, por aí. Um dia desse aí. Estava falando, cara, minha avó falava. Filho, cuidado, Jesus está voltando. E não queimava, mano. Não, queimava, não sentia queimar. Mas agora eu falo de Jesus voltando, cara. Queima na hora, porque eu sinto que tá chegando mesmo. Ah, a própria
2: letra, né? Você fala, é, é, eu, amo, é, eu amo a sua vinda, né? Tipo, como, e você
1: fala no tempo assim como se tivesse algo muito próximo. assim é. E a, o desafio, cara, é fazer com que a galera que tá ouvindo a canção... Mude a mentalidade sobre a volta de Jesus Porque maranata é uma palavra é, hebraica Que significa ele veio e ele voltará uhum. né? Ele veio e ele virá Então maranata não quer dizer, hora vem Senhor Jesus Maranata quer dizer, ele veio e ele voltará Você sabia que o cumprimento, existe um cumprimento dos judeus é, e eles falavam uns pros outros, Maranata, como quem dá, tipo, a paz do não, Senhor. É. assim mesmo, né? Sabia disso? Não, isso aí não sabia, não é novo para mim, cara. Por quê? Porque a igreja do primeiro século, ela cresce tanto uhum. entre os gentios, que não dá mais para saber quem é o povo de Deus. Uhum. Então, como é que você cumprimenta para saber? Maranata, a forma, se a pessoa responde Maranata, é porque ela recebeu Jesus. Sim, uau. Poderosíssimo! Demais! demais. cara. É, o pessoal fala aí, hora né? vem então? Poderosíssimo! Eu queria, Muito!
2: Nossa, é demais,
1: E criou né? esse negócio do pessoal falar Maranata hora vem, Sim. né? Sim, porque é uma expressão do... inclusive está na Palavra de Deus isso. Maranata, ah, não, é... não com essa, não, não com essa, com essa nomenclatura, ah, né? mas hora vem Senhor Jesus é algo que está escrito.
2: Já emendou, acabou é. que
1: ligam o significado Sim. e não é. Então, Maranata era um cumprimento na verdade. Uau que os judeus faziam para reconhecer entre os gentios quem era do, o povo de Deus. Então isso é poderoso porque isso é profético. Oh, tá. Isso fala da, de um estilo de vida, Maranata, não mais uma canção apenas. Sim. Isso fala de você andar por aí, é, descobrindo quem tem o coração aceso pela volta de Jesus. Nossa,
0: que maravilhoso. É uma iminência, né? um senso de urgência. Então imagina o seu coração como estava, principalmente nesse momento que veio essa canção, você, você, você consegue Assim, como que foi esse momento?
1: Cara, eu te, a, a experiência que eu tive com o Maranata foi diferente de tudo que eu já experimentei. Por quê? Como eu disse, eu estava estudando sobre isso, estava lendo sobre isso, estava tava queimando sobre isso. E eu tenho lá meu, meu home studio em casa e eu estava fazendo uma trilha é, instrumental que é exatamente a harmonia.
2: Uhum. Né? Você
1: toca, além do violão, você... você toca Teclado, toco. Né? é. Inclusive eu me formei em piano, não em violão, nunca estudei violão. Rapaz, hein? <risos> violão é o meu instrumento principal, mas eu, eu. Você é formado não? Eu, é. eu estudei mesmo com um professor, inclusive minha professora era a Raíssa Juncker. Lembra da Raíssa? Ah, sim. Irmã do, do Igor. Do Igor? É. Ela era minha professora de piano lá no Cancion. Pô, toca demais. Muito legal. E aí, cara, eu.. Eu fiz uma trilha e deixei assim, tava lindo, tava bem sentimental, assim. E eu fiquei olhando aquilo aí um dia, tipo, eu tava gravando um violãozinho, assim, que é bem a linha da guitarra hoje, que, que ela faz no... Cordeiro uhum. e Leão, se você for perceber, assim, uhum. lá no fundo tem uma linha de guitarra bem suave. Eu tava fazendo aquela linha lá no violão, esse assim, aquele andamento. Uhum. E tava criando, assim, uma trilha e tava meio pronta. Cara, e eu fiquei olhando aquilo ouvindo... Minha esposa dormindo já, minhas crianças dormindo. Eu senti de Deus, assim, eu senti uma coisa, assim, tipo, só dá o rec e grava. Uau, que legal. Só dá o rec. E pela primeira vez na vida nasceu uma Maranata ah, assim. Eu dei o rec, esperei chegar a parte A, porque quando você faz uma trilha instrumental, você pensa, né, intro, sim. parte A, só não tem a letra. Eu fui esperando chegar a parte A e eu comecei a cantar. Ah, Fluiu assim, tá tipo? Redentor. Rapaz...
3: Maravilha, como
1: se já fosse uma canção. Como, como se, se já tivesse, tivesse pensado tivesse, nela. Tudo é o que eu chamo já. de download, né? Você Ela faz download ali na hora. Expulsão, né, cara? Brother. E aí eu terminei assim, eu parei, comecei a chorar, mano, ouvindo aquilo. E aí eu fui, dei o um pause e já acordei a Nath, minha esposa. falei, cara, você precisa ouvir isso aqui. Ela, pelo amor de Deus, eu tô <risos> que dormindo legal. Isso. Eu falei, não, você precisa ouvir. Ela colocou o fone assim, um tipo, desacreditado droga. <risos> Deus uma Acordou, né? Mano, quando ela ouviu, ela começou Uau. a chorar, bro. Que legal. Então, e aí a ponte... é perfeito, Jesus. Eu lembro que era uma outra, um outro pedaço de uma outra coisa. Uhum. Porque um dia eu tava ministrando numa igreja... lá em. Taboão ah, da rola da isso Serra. com você,
2: totalmente. Pega uns que tem a ver, obviamente. né? Sim, é,
1: muito. Eu tava ministrando numa igreja lá em Taboão da Serra, e aí eu tava cantando... A uma, uma música minha chama Quem é como Senhor, é antiga. E aí a ponte, é, a ponte não, é, o espontâneo que nasceu da, dessa Daquele música, é. era... Eu cantarei a canção que os anjos cantam, adorarei aquele que vive e reina. Só que a, a base harmônica, é a mesma do Es Perfeito.
2: Ah, uhum.
1: Então, eu, eu tava tocando e, de repente, eu entrei Es Perfeito Jesus em to... nesse dia na igreja. Sim, uhum. sim. E a gente ficou 40 anos cantando só Es Perfeito Jesus todos ah, Rapaz, todos os eu parei, larguei o violão. Imagina, tempo... imagina. Depois, aí deu tempo de eu largar o violão, ficar um tempo lá com Jesus, eu pegar o violão, tentar trocar de música, a igreja me impressionando assim, só cantar isso. E eu lembrei dessa parte, que eu acho que eu tinha gravado, eu gravo tudo. Uhum. Eu lembrei que eu tinha essa, pe, esse pedacinho no, no celular e eu, quando eu juntei eu falei, putz, perfeito, perfeito. É exatamente isso. E aí sim, nasceu Maranata. Maranata, cara. E eu acredito que até hoje é uma das canções mais é, preciosas pela temática. Sim. Não só pela harmonia, que eu acho ela uhum. linda, de melodia sim, harmonia. Sim, maravilhosa. É, mas mas, mas pela dela. ênfase, pela mensagem. Ah. E vou te falar, cara. eu a última canção que eu compus agora, eu compus ela numa quinta e numa, eu gravei ela numa sexta.
2: Você grava o quê? Você, quando você fala, eu gravei na sua casa?
1: Não, aí eu gravei num projeto mesmo, tá? Ah, já tá, tá, sua, tá, ah, forma, tá, já tá, tá. tá no YouTube, tá. chama Eu Verei Meu Amado. Inclusive hoje, eu gravei ela no, IG, no IGTV lá, se você for lá, tá lá. Ela fala da, da volta de Jesus também. Porque ah, é uma ênfase, cara. Sim, Não, é, várias é pessoas ênfase. têm... esse dias o Marcos Brunet me mandou mensagem e falou, mano, você está compondo o tempo inteiro de Maranata aí, meu próximo disco vai chamar Maranata. Vamos Nossa. trocar ideias sobre a volta de Jesus. E é ele que me falou sobre Maranata ser um cumprimento entre os judeus e os gentios. Foi ele que me disse legal. isso. Muito legal. Então meio que eu percebo essa movimentação global, né? uma necessidade de se falar sobre Maranata, sobre a volta de Jesus porque tá ele tá vindo mesmo sabe? é
0: impressionante quando você ouve a música mesmo né na ministra seja ao vivo ou se estão tá vindo. sim você é, é, tem essa esse, essa experiência com essa atmosfera mesmo da volta de que é impressionante sim.
2: ó e
1: eu gostaria muito que quem ouvisse Maranata ouve aí, da, da, é... pode pôr
2: ou, na, na, na edição pode claro por, claro né? então, mas tá eu liberado, gostaria né? muito que, que, que tá ouvindo, quem ouvisse né? Maranata
1: sim fosse batizado com duas coisas. Um senso de urgência, isso é natural. Você ouve, Cara, você começa a ouvir falar de, da volta de Jesus, você já fica meio. Cara, preciso viver, viver melhor, né? Sim, sim, orar sim. mais. Sim, preciso, sim, né? é, exato. Preciso, preciso. Hoje pode ser o último, o último dia. Já, bro, já. Preciso aceitar os né, meus cara, filhos. Temor. Preciso. Né? E, e a segunda coisa é não ter medo. Ser batizado com uma, uma paixão pela vinda de Jesus. Por que, que você é acha que, que a tá galera um tem medo. É, é, por... é não,
2: pode... não, não, não. É isso mesmo. Eu, eu, eu sinto isso que ao conversar, eu já ouvi pessoas falando, meu, pelo amor de Deus, não fala desse assunto, não. Por que, que você acha que criou esse lance do medo? Tipo,
1: é, é porque uns acham que a gente vai ficar na tribulação. O que, que, que é? O que, que. Justamente por isso, por causa do pré, do, do pós-tribulacionismo. Eu creio que, eu creio que ah. nós somos pós-tribulacionista. Eu acho que a gente vai passar toda a tribulação. Eu também acho. Eu sim, creio sim. nisso. Mas tem muita gente que não crê. O problema de não crer é que você pensa assim Jesus pode voltar a qualquer momento? Verdade. É? A gente tá, está pré-tribulação. É. Tá pré é pior ainda. Né? É já pior. Que o cara é. Não, se a gente está pré-tribulação é quer dizer que a qualquer momento a gente sim. pode voltar. Se sim. o cara tiver certo. Eu não acho que ele está certo. Mas se ele estiver certo, qualquer momento Jesus pode voltar. O que gera no cara um problema teológico, né? um problema de soterológico né, com relação uhum. à salvação uhum. e um problema escatológico com relação à volta de Jesus. Soterológico por quê? Porque ele talvez seja arminiano, então ele acredita que ele tem o livre-arbítrio de escolher a Deus Sim. ou não. Ou se ele é calvinista. Que ele já escolheu que ele, já, já foi, era já escolheu. foi
0: eleito então já tá, já tá é, tudo é, uma vez né? salvo
1: salvo para sempre sim. então assim se ele é pré tribulacionista arminiano, ele tem muito medo provavelmente do, do sim 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 do que do, dos desdobramentos sobre a volta de Jesus uhum. porque ele está pré tribulação ou seja Jesus pode voltar a qualquer momento, eu lembro... Cara, muito... tá vendo a vacina agora, <risos> fala, meu Deus, <risos> eu eu lembro Não, da... nada
0: como esse ano, né? É, vacina, é.
1: é. Né? Eu lembro muito da minha pré-adolescência, eu indo pra escola de manhã, muito cedo, chegava na escola sete da manhã, então saía muito cedo, voltava na hora do almoço, almoçava, e aí sempre tirava aquele sono depois da... Nossa, total, depois do é. Globo Esporte... É, e aí, o que céu. acontecia, mano, quantas vezes, mano, porque eu fui criado num contexto assembleano, né, minha avó uhum. assembleana, meus pais... Cresceram na Assembleia, depois saíram Sim. da Assembleia, mas tia, tinha aquela de... raizinha, né? Uhum. Então, crescia nesse contexto pré-tribulacionista e arminiano, assim, até os dentes. Aí, é... mano, eu saía de... Às vezes, a gente morava hum. numa vila... E aí, minha família inteira morava nessa vila. Então, às vezes, minha mãe não tava quando eu acordava. Ela tava na vizinha, que era a minha tia. Já tava imaginando
2: a
0: cena.
1: Eu começava a chorar, porque eu achava que Jesus tinha voltado e eu, eu tinha
2: ficado, velho. Aqui a gente briga, tipo, assim, uma liga pro pastor Geniço, é. o pai dele. Se ele tivesse, é. se não, você tá aí, pastor. <risos>
3: ah,
2: ah, imagina
1: um dia que nada deu é. é certo. Ô, eu você você tem um que... filho recém-nascido e falou: tá aqui, tá, ufa. Ah, mano, teve um dia desses que eu acho que minha tia, uma das minhas tias morava numa rua assim, subindo, e aí minha mãe, com todas as minhas tias dessa vila, foram pra casa da minha outra tia, assim. Quando eu acordei de tarde, mano, não tinha ninguém em casa, ninguém. E aí eu fui na casa das minhas tias na vila, assim, não tinha ninguém também, eu falei, já era, mano, Jesus voltou. <risos> eu fiquei. fiquei. Agora tem que dar um ralo pra não botarem a marca da besta em mim. <risos> Eu vou, tentar vou estocar comida. Se eu tentar já me matar, vai... eu não vou morrer. Não então, se eu jogar no vai... terceiro já andar do do é mais é, dá... já, já vai estocar se se sal. Assuntos, e aí, já tinha visto os deixados para trás. Vixe, um, dois, velho. três. Nossa. Mano, eu tava sob o medo lá daquele Você Já tava naquele período. ali Então, a volta de Jesus acaba sendo é para alguns, assim, que foram, na minha opinião, humilde opinião, é. foram é, é, com, é, solidificados numa teologia que não é uma teologia... É, genuína, na minha opinião. Sim, sim, sim. Né, não estou falando, falando contra a teologia dos outros, é, só estou falando contra a teologia dos outros. galera sabe. Então, né? assim, geralmente é, é por esse motivo. Total,
2: total, entende Mas o motivo dessa, da, da gente falar sobre isso, né? Com certeza, De né, cara? Explorar explicar, ainda mais. A explorar e isso, se isso. apaixonar Mas por isso. Mas também tem um
1: segundo motivo, cara. Segundo motivo. Qual que é o segundo motivo? As pessoas não sabem a herança. A recompensa. Por elas não saberem a recompensa, elas vivem como se não, se não tivesse Exatamente. a volta de Jesus.
0: A falta dessa...
1: Então, quando, se eu falo para você, mano, corre lá na esquina lá que tem um milhão de reais numa maletinha. Você vai sair daqui com o outro, atropelando tudo. Custe Quebra o que custar coisas. se você joga dessa janela aqui lá embaixo. Sim. Nem
0: dessa escada. É,
1: <risos> sem calcular os riscos. Sim, sim. Né? sim. No, no, e aí, trazendo para o contexto... É verdade. É, mano, você tá vivendo... Essa, com, a, com a consciência da recompensa, você vive um tempo é inteiro né, intencional. Muda completamente não, a forma. Não tem ali, mais assim. como eu viver alheio à volta de Jesus. Teve algum momento que
2: se mudou essa chave para você? Em algum momento você lembra? Por, daquele dia em diante foi o, o dia que eu. Até passou não teve um isso, dia, mesmo. não
1: teve um dia, mas teve uma fase. Mas... Uma fase de realmente estudar a escatologia. Né? Estudar sobre a volta de Jesus, bem simples, né? O, é, não estou falando que todo cristão deve ser um perito em.
0: Não, sim.
1: Não, mas est... começar a estudar, cara. Faz sentido isso que a gente tá... acredita a vida inteira? Faz sentido a gente acreditar nisso, continuar crendo? Faz sentido ter medo? E aí, quando você é batizado por uma. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é você mergulha nas escrituras a, a fim de encontrar. É entendimento na, na volta de Jesus. Quando você vai descobrir um entendimento, você vai descobrir descobrindo um paixão também. Uhum. Porque Paulo largou tudo e falou, considera tudo perda diante uhum. do que está por vir. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, eu acho incrível que a igreja primitiva, se a gente quer se a gente quer perceber como que vive na eminência da volta de Jesus, é só a gente olhar para a igreja do primeiro século. É por quê? Porque Jesus... Ele fala para os discípulos assim: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas. Então tem Jerusalém toda a Judeia. E ele vai falando algumas coisas e tipo assim, eu volto logo. Estou né? voltando logo. Então, mano. Galera, os caras, os discípulos, e depois os, os membros da primeira igreja, eles pensavam, mano, a gente precisa. Jesus está voltando a qualquer, qualquer momento. Verdade. Então, eles, mais do que nenhuma outra geração, queimavam pela eminente volta de Jesus. É então, o que, que eles faziam? Repartiam propriedades. Por quê? Porque, mano, se Jesus vai voltar daqui a pouco... Pra que que eu vou... Mim, eu isso aqui, se você gente, tá passando necessidade... na é.
0: igreja primitiva e eles vivendo com esse senso de urgência, né, cara? É, 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 que, é tipo, exatamente. é viver diferença. a
1: Páscoa todo dia, sacou? Come é. rápido... É, não, não fique enrolando muito porque a gente está saindo do Egito Eu acredito que muda,
0: né Tom, até a, a, exatamente o a sua, a sua, seu estilo de vida Como você falou, é. essa mudança de estilo de vida De começar a encarar, cara, não, talvez se eu não falar de Jesus para essa pessoa É a última vez que eu possa vê-la, é. muda completamente
1: Sim, eu tava, eu tava, não sei se você já ouviu falar de, um, de uma cafeteria chamada Book Café. Já ouviu falar não, disso? Não, não, não eles, eles são uma cafeteria missional, tem no mundo inteiro é, é, um, um cara que fundou Chama o Irmão Yun Eles é, Perdão, Dong Yun Lan Eles são aqui Ele é missionário uhum. né, é, Coreano que veio pro, pro Brasil E fundou o Verbo da Vida Você sabe, a instância Sim. do Verbo da Vida Você sabe, é deles Então você vai na cafeteria e eles são e eles são pré-tribulacionistas Eles são meio aquela pegada do Deixados para trás mesmo ah. porque, Que quem for... Os, os irmãos que forem deixados para trás vão ter que dar um ralo ali para fugirem e tudo mais. Então o que eles fazem? Eles, eles têm essa cafeteria, que na verdade a cafeteria é a igreja, então quarta-feira funciona estudo bíblico, uhum. domingo funciona estudo bíblico de manhã e culto à noite. Eles são, e aí uhum. toda, todo então, ano né? tem uma conferência lá na instância, árvore da Vida, para milhares de pessoas do mundo inteiro. Eles ouvem oito pregações, e dessas oito pregações, eles têm três livros que nascem dessas pregações. Uau. E esses, esses três livros, eles vão ler a mesma... Toda a igreja mundial, os caras, vão ler os três livros é, o ano inteiro.
3: Nossa!
1: Então eles são bem bons assim, na teologia, todos os irmãos, assim, desde a criança até o ancião, todos... Estão na mesma página, assim, é. bem legal. É. Só que eles são muito radicais, porque eles são pré-tribulacionistas e eles têm várias visões, que eu não concordo com várias delas, é. mas, tipo, eu tava lá, e eu, eu, lá em São Gonçalo tem uma, acho que você pode procurar depois, acho que aqui em Guarulhos deve ter, porque quase toda cidade grande é. tem. Sim. Eu tava lá e, esses dias, aí ele disse assim para mim, irmão, é ele gosta muito de mim, eu vou lá, a gente discute teologia, conversa pra caramba, <risos> é bem legal. E aí, cara, ele disse assim, irmão, nós não temos muito tempo. E eles já são radicais no que diz respeito à uhum. urgência, né? Sim. Eles falam assim, não, aí ele disse pra mim uma coisa que meio que deu uma aquecida no meu coração, vocês vão entender já. Ele falou assim, não dá mais pra financiar um carro. Eu falei...
2: Como assim? Meu? Não dá mais para financiar cara. uma
1: casa. Jesus está voltando. Aí eu tava com um amigo meu, que é um dos líderes da nossa igreja. E a gente saiu de lá. E o cara, meio assim: Caraca! <risos> Choque, é, né? O cara, o, cara sério, mal, tipo, né? Assim, o cara tá sem carro porque ele não tem condição de comprar a vista. Nossa, e ele não vai cara. financiar porque antes de terminar o financiamento, Jesus volta, mano. Sim. É isso, é tipo: Não é mais. Um conto de fada, não é mais um... É uma não, eles estão vivendo como se Jesus fosse cara. voltar. Qualquer momento. Você olha no rosto dos caras, assim, tem uma expressão de... Caraca, gente, Jesus está voltando. Propósito da vida Sim, dos caras total, é... cara. Aí eu falei é para esse viu. meu brother, falei para esse meu brother que tava comigo. Falei, mano, eu não concordo. Acho que tem muita água para rolar ainda. Mas...
3: Eu acho,
1: eu acho que ou a gente vê Jesus velhinho, uhum. tá... Mas, com certeza, nossos filhos vêm de Jesus. Ah, você, você acha isso? Eu acho. Eu acho que não passa da geração dos nossos filhos. Eu acho que a gente não vai ter bisneto, por exemplo. Eu, eu,
0: tenho, eu tenho essa sensação também. Eu tenho... A gente pode ter neto porque esposo, na gente. geração
1: do meu, no meu filho, meu filho vai ter filho, né? É. Mas eu não sei, não tô aqui... É, não
0: dá para Não, não. Mas não, é legal, tô gente. lacrando,
1: mas eu, até porque não, é pecado né, tentar discernir uma, <risos> um dia da vinda de Jesus, mas é, eu acho... Eu, percepções, percepções proféticos. eu não acho que a gente tem mais 60, 70, 80 anos, não sei, não sei, tipo
2: mais um, né? um século, né? Aí eu disse
1: para ele assim: "Cara, eu não sei se esse cara tá certo, mas ele tá vivendo certo".
0: Exatamente. É isso aí. Aí eu acho que é aí que tá Sacou? Exato. Tipo
1: assim, eu discordo da teologia dele, mas ele tá vivendo certo. Jesus tá voltando.
2: Cara, é muito legal a gente falar sobre isso, né, São, assim. Total. É, a galera a que tá ouvindo produção, não muda, não dá, não dá stop aí, não fica com medo. Porque é um assunto que a gente precisa falar mesmo, assim. E quando eu tava ouvindo a, a sua música, e, e me remeteu, assim, a, a gente falar um pouco e ouvir, né? Você que é um cara que, que hoje Deus tem... Hoje não, já faz um tempo. Quanto tempo de estar já, Tom? Doze anos. Doze anos. Doze anos. Doze anos. Você começou, você tem trinta e...? Dois, trinta e dois, por isso. Então... Começou... É que, é que se a gente não falar a sua idade, parece ser mais velho por conta da, do seu Despeito, conhecimento. É, Respeita,
1: da... rapaz. Respeita é. o meu bigode. Não, não é. é, você é, é novo. Não, não, é, porque é. assim,
2: a maneira... É, Nós entendemos. A não. maneira como você
1: fala é e a profundidade,
2: parece que você tem mais idade do que... Sim, sim, sim. Do que realmente... É legal é seu tipo...
1: ancião. Por isso que. Eu já... <risos> já vive com. Mano, eu quero, eu quero ser aquele coroa com os netinhos assim. É. Vovô, conta aí as histórias aí da tua época. Vou... Legal,
0: e abriu o Ainda mais quem tem essa vocação do
1: ensino. Aí, e mas... a gente tava lá com o pastor Ademar hoje, né? Eu hoje. queria ser um pastor Ademar. A gente mano. tava assim, que nem um é. menino. É. Eu queria ser um pastor Ademar. Pronto, mano. Eu queria ser. Sentadinho assim, já venceu já as paixões da mocidade, já não tá muito preocupado mais, mano.
2: Você falou assim que o, 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 o fantasma da soberba e do orgulho sempre vão. Sempre rondam aqueles que. que trabalham ali com, com. Principalmente quem trabalha com arte e tal. Cara, esses fantasmas se rondam ainda, cara, é uma coisa que ronda a gente. E se ronda, como é que você faz? É, e tá no livro, viu? Já tô fazendo mexendo Tesouros dos Atentos. E como é que você faz pra, pra combater? Porque, só esticando minha pergunta, você começa falando que é, provavelmente nós já fizemos ou fazemos coisas pra, é, no reino de Deus para receber aplauso. Sim. É, cara, é como que lidar com isso daí? Né, é, assim, cara, porque na hora que eu li de verdade, mano, eu falei, nossa, eu já meu Deus do céu, eu já fiz, já fiz já fiz, você começa é. ó, foi fazendo check, né? é, mano, eu faço, cara eu, puxa, eu já fiz com certeza pra receber um elogio vixe, mano,
1: e eu não falo eu não falo de cima de um pedestal, assim não, falo não você de... dá o seu exemplo no livro, é, eu inclusive eu não falo de um lugar que eu já alcancei sim, sim. eu falo aqui
2: uhum.
1: olho no olho, assim sim, sim. Tô ainda luto contra o orgulho soberba, porque se você tá, eu tô sendo visto o tempo inteiro o que eu faço as pessoas ouvem, né? Com Copia, certeza. O que eu faço? Mas Se você não tá fazendo nada, você não tem do que se ensoberbecer. Soberba é só a quem tá criando. Sim. Né? Quem Preguiçoso tá sendo... não tem soberba. É, cara, o
2: cara tá fazendo nada. Precisa, né? Não tem nem estima. Vai ser soberbo pra quê? <risos> é como é, o problema Preguiçoso
1: só roda de um lado pro outro. É, mas eu não, cara, não vou fazer nada porque é soberbo. <risos> então, tipo mostrar. assim, soberba, cara, é inerente à aqueles que estão produzindo. É isso mesmo. Todo mundo. Todo mundo está produzindo, corre o risco de ter soberba e precisa saber vencer isso. E aí eu digo que a única maneira de vencer soberba é promovendo, você promover encontros com a humilhação.
2: Encontros com a humilhação? Como assim? Explica pra gente como assim?
1: Eu me humilhar. Eu, eu promover um, um evento de, de auto-humilhação. Não é de auto-mutilação, não. Não vou, obviamente, não vou é minha, minha própria calça em público. Ah, minha, sim, mulher. sim. Mas eu estou falando assim, <risos> eu me colocar... Na cara, eu uma história, eu não vou Isso é muito citar profundo, o nome cara. da pessoa, mas eu vi uma história, eu acho que está no livro dela, eu acho que posso citar, porque está no livro dela. Ana Paula Voladão, ela disse o seguinte, no seu, num dos seus livros, ela falou que uma época ela tava lutando contra aquela mentirinha branca, assim, que ela uhum. se aumentou. Você falou, tinha três pessoas, você falou, cara, tinha bastante gente lá. Uhum. Isso aqui. Nossa, muito aquela, sutil isso, velho. Muito sutil isso. A, a gente chama
0: ela. de pecadinho, quase nem entrava. É, é, tipo, você
1: só dá uma valorizada, assim, né? Uhum. E aí ela disse que ela começou a ficar muito incomodada com isso. E ela falou, cara, eu preciso promover. Na, no meu contexto, né, em outras palavras preciso promover essa, essa auto-humilhação então ela começou a se, se, se limar mesmo ela falava assim, numa rodinha porque aí, não sei o que, aí tinha várias pessoas, ah, perdão eu menti, tinha só três pessoas e ela começou a ir amassando o orgulho mano.
0: Hum, caramba,
1: poderoso né? Bom. Muito bom isso. Ela começou a ir amassando, assim. É cara, muito sutil não isso, né?
2: Total. Porque a gente quer se valorizar toda hora, né? E é não, muito com, sutil coisa, isso.
0: Aproveito. É muito rápido, porque a gente não trata isso como um pecado. É, é, é,
1: eu, eu é, Acho é que é Passou, isso. Passou, foi. É. Né? Então, assim, você ser honesto é a melhor maneira de você tratar o orgulho. Então, por exemplo, se você falasse pra mim assim, como você falou, né? Como é que você trata isso, cara? Né, você é um cara que viaja, você é um cara que tem música, você é um cara que escreveu um livro, como é que você trata isso? Aí eu tenho duas opções: uhum. ou, dizer, um... ou dizer o que eu disse, eu não falo de cima, eu falo daqui. Sim. Ou falar, é, é, Deus vai dando graça. É, que é? <risos> valorizar, saco? Mano, a única maneira de eu quebrar meu orgulho é dizendo que eu sou o que realmente eu sou. Nossa, mano. Tô então, bom, então se eu minto sobre o que eu sou. Né? se eu me coloco num lugar que eu não sou, eu tô só dando comida pro orgulho, pro soberbo, fala cara cresce, aumento
0: e correndo os riscos como todo. e né?
1: chega uma hora que a tua soberba tá tão inchada Imagina. que você não tem mais como consertar você ah, hum. vira um ogro, você vira um Frankenstein, você vira um outro Sim. cara e aí não tem mais como você ir, ir dosando, ir fechando as torneiras, igual a, tá fazendo aqui. igual a gente é. tá falando aqui, igual a gente está falando aqui, não Sim. tem mais como Sim. você chegou num lugar tão inflado você vai ter que sustentar isso, porque você foi alto. Então aqui, ó, nesse, nesse ambiente aqui ainda, dá para a gente ir falando, cara, eu não sou bem assim. Não, eu sou o que realmente Deus disse que eu sou. Eu conheço as minhas limitações. Agora, como é que trata soberba, orgulho, de maneira ordinária, cotidiana? É vivendo vida de família, vivendo vida falar de igreja, vivendo discipulado. Eu tô aqui ministrando, chego em casa, meu pai não tá nem aí porque eu fiz, isso me trata muito, uhum, sacou? Uhum. Meu pai é meu mentor, meu Sim. pai é meu pastor. Puxa, eu chego filho. lá no domingo assim, dá vontade de falar, sabe onde eu tava ministrando ontem? Lá na tal. Uh, seu pai nem vê no Vasco, isso. seu pai vê o Vasco também? Não, não? meu pai é flamenguista. Flamenguista.
2: Tá velho. É, família flamenguista, <risos> né? É. Então...
1: É, mas alguém tinha que. Reunir. Quem que, Ah, foi seu tio, né? Que você falou <risos> que
0: precisava nascer. Alguém
1: precisava vir romper. Foi.
0: <risos> então imagina
1: isso. isso. Então pai é vai lá e dar uma olhada assim e aí, filho, vamos almoçar aqui. Vou Já? pra casa dele segundo, é, domingo com a família, sei lá. Uh -huh. Ele e mora lá em São Gostoso também? É, e tipo, mano, não tá nem aí, mano. Então, isso, isso me também coloca te torna
0: também no um ambiente seguro, Tom? Sim,
1: isso me coloca no meu devido lugar, mano. Que legal. E, cara, no se lugar, se tem você uma... pode falar
0: sem nenhum tipo de, de receita.
1: Se tem uma coisa que a igreja é especialista em fazer, mano, é te colocar no seu devido lugar, brother. Tipo, ela não te potencializa nem te minimiza. Assim, não, te, não te coloca nem pra cima nem pra baixo. Abaixo, ela ela te, te coloca no seu seis. devido lugar. No seu devido lugar. E, e o fato de você,
2: você você a sua igreja? Sim. Quantos anos?
1: Um ano e meio.
2: O, ano e, o fato também de você ser um pastor local também te deu essa...
1: Muito. De você chegar lá, o,
2: o cara lá que trabalha na mecânica Total, não sabe central. nem que você viajou, o cara sabe, ô oh, pastor, tal, não sei o que. Não sabe.
1: Mano, no início eu entrava em crise com isso. Eu pensava, mano, você tem que saber onde eu tava ontem. <risos> <risos> cara, você não tá ligado com quem eu tentei que te ligar, cara, <risos> Só que no final isso é Deus amassando. É, é provérbios falam, mano, assim Glória como o ferro, afio o ferro, o irmão afia face do outro. Agora, irmão. É
0: além, do, além do seu pai, obviamente, você desenvolve outras amizades que com te ajudam certeza. nesse processo. Minha né?
1: própria liderança, é. mano. Minha própria liderança são homens que me honram assim, mais do que eu mereço, mas não, desculpa a expressão, não pagam um pau, não, não me colocam no pedestal nunca, 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 mano, então tipo, eu, eu sou muito tratado pela igreja, então pega um menino de adoração mano. que compôs uma música, que, que explodiu legal. aí, há seis meses ele era um menino da igreja, hoje ele não é um menino da igreja mais, ele é um baita de uma referência, né? O cara não tem igreja, ele não aguenta suportar os aplausos. O homem não foi feito para colo se, colo se colocar nesse lugar de aplausos. De verdade, o homem não foi feito. Toda vez que eu recebo um elogio, assim, é pesado... O tem
2: também sabe elogiar também. Não, não eu... um elogio
1: de tipo, mano, oh, mano você é uma bênção. Assim. Não, toda vez que eu, que eu recebo uma parada... E olha que eu nem sou o mainstream, não me considero mainstream mas é, toda vez que eu recebo um, um feedback assim agressivo eu sinto como se aquele lugar não fosse meu não não é tipo eu me colocando nesse lugar eu, eu tenho uma é um incômodozinho um tipo aqui, né? eu posso até gostar desse lugar e ir para esse lugar mas não é meu lugar Entendi. então eu, eu, eu acho que quem recebe elogio e curte sabe lá no fundo que não deveria deve, ser é muito enganado.
0: Mas mesmo assim, né, você fala, Faz, a pessoa certo. acaba abraçando isso, porque de alguma forma é o ego do homem, né? Eu isso acho leva... Cara,
2: isso é muito, Samuca, assim... É sutil demais, cara. E isso é muito bom a gente estar tá falando, porque, é, de novo, volta... Não tem como, é um cara que, né, conhecido aí no, 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 na igreja brasileira e fora, e cara, assim, quando alguém que é da igreja local, como a nossa, que... E como outros estão ouvindo a gente, ouve a gente falar sobre esse assunto, porque parece que eu sinto que às vezes a igreja é o lugar que, sei lá, o cara aceita Jesus, aí o cara chega na igreja e de repente o cara não tinha amigo, sei lá, e de repente na igreja ele, ele é querido, ele aceita, daqui a pouco, passam-se 5, 10 anos, o cara se tornou aquele religiosão que está com a vida toda, toda destruída, mas Sim. na igreja... Cara, e como é bom a gente ouvir isso, cara, assim... É a igreja exatamente mais, é o relacionamento é, né, cara, é cara, o poder
0: que diz os relacionamentos E até demais. pegando esse ensejo assim voltando um pouquinho para a questão da música né a gente começou falando da marada aqui é, o Diego foi até embora é, ah, não. eu, não, eu... eu <risos> pegar <peguei> uma água <risos> que eu ia falar para você é, sobre a questão de composição mesmo né porque hoje muita gente eu vejo muitas pessoas tem essa esse desejo né como é que como é que flui com você assim a questão da composição você consegue discernir porque a gente a gente tem aprendido essa questão de canções que são para a igreja, canções que que não são para a igreja. O que como que se discerne? Como que funciona isso
1: assim? meu desenvolvimento de composição, minha jornada de composição ela se dá na mesma medida ou no mesmo ou paralelo com a minha maturidade cristã. Vou te dar um exemplo. O início da minha jornada o início da minha jornada de composição era eu era um menino de 14 anos no meu quarto é, cantando o que eu sentia para Deus. Um menino de 14 anos não pode ter responsabilidade sobre uma comunidade. Hum. Não é da idade dele. Sim. Tá? Então o que eu tava fazendo? Tava cantando o meu amor por Jesus, da minha devoção. Você coloca isso no livro, inclusive, né? É. Um menino de 14 anos não, não deve... Ou esse cara é fora da curva, mas um menino normal de 14 anos não fala, ah, eu, a igreja do Senhor, eu preciso servir a igreja do Não, ele está no quarto dele, está tá aprendendo um violão. Tem, sentimento puro. É, total, conseguiu total. fazer quatro acordes assim, seguidos com muita dificuldade Sim. e ele vai expressar ali o que ele está sentindo para Deus. Sim. Essas eram as minhas canções. Aí eu começo a liderar a louvor. né? Quando eu comecei a compor, eu não liderava música. Eu não ministrava louvor. Eu, eu eu era um baterista da igreja. Eu comecei batera a batera também,
2: velho. É. Aí, ó, já aí depois virei
1: não, eu, eu, pelo menos eu já, já, já sabia.
0: Ah,
2: ó, baterista é verdade. Ah, né? Aí depois
1: a gente vira músico,
0: os caras falam assim, a matéria... É tipo assim, tem um lugar para o ministério? Bateria. É verdade, Samuca,
2: tocava na sexta-feira, sexta ah, né, Samuca? Eu, né, eu não
0: posso falar aqui que tem uma matéria top aqui, ó. É, é matéria top aí, que é a esposa do... Ah, do sim, você, não, top, porque você quer o é, que era é abusador, a
2: esposa dele,
0: sim, né? Sim, ah, sim. Ah, tá, ele ficou todo assim... Eu tocava de sexta-feira, é. Intimidade dia, de com eu Deus, era pintura, né?
1: eu lembro. E aí, cara, depois que comecei a liderar a adoração, percebi que eu precisava servir a comunidade com as minhas canções. Com o passar do tempo, aí a gente chega até no, no no estágio de eu estar falando sobre uma ênfase global, que é o maranata. Sim. Ou seja, eu saio de um menino que está cantando suas suas devoções, suas afeições a Deus, e termino, ou, ou chego no, nesse momento da minha vida onde eu estou cantando sobre a volta de Jesus, que é uma ênfase global. Uhum. Todo o um processo. Né? Então, isso esse processo se dá... Na mesma medida de maturidade cristã. Uhum. Então, assim, eu acho que o problema aqui, é, o, a, a conta que não fecha é meninos espirituais uhum. liderando a igreja. Meninos espirituais liderando uma igreja é, em adoração vão trazer o secreto para a comunidade e vai dar errado.
0: Entendi.
1: Não traga o seu secreto para a comunidade a tua comunidade não vai se identificar com o que você cantar.
0: Cara, muito interessante. E você já viu isso? Já, já vi. Não...
1: Então, eu, hoje, eu, eu gosto de... Porque, assim, eu estou funcionando hoje em duas frentes. Eu percebi que existe, existem três âmbitos na composição. Eu falo sobre isso... Não sei se eu falo no livro, não sei. Eu Talvez já vi você falando eu,
2: no, é... naquela, naquele é, aquele encontro que você até... Me, me deixou permitir, tá vendo, me deixou é, participar. Tá você como... teve encontro mentoria. dos pasto... É uma mentoria uma com mentoria que Pastores um e
1: pastoral. Né? Isso, é. você,
2: que você até se falou nesse dia que eu achei o um máximo, você falou assim, quantos pastores aqui daria o um microfone pro... <risos> pro... 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 pro ministro de louvor? Né? Tipo, só um levantou a mão, assim, Pô, como que. Eu...? É. Mas, mas você fala nesse nesse. Então caso, eu tenho eu
1: três falo. âmbitos na composição. Do secreto pro secreto. Da, do secreto para a comunidade, da comunidade para a comunidade. Do secreto para o secreto são canções que não podem ser cantadas na comunidade. Sim. É do meu secreto para o secreto de alguém. Mas, mas você grava? Gravo. Tá. Então, é por isso, isso que eu isso falei isso que eu estou que... funcionando em duas, ah, frentes Ah, tá, entendi. Ah, eu gravo, sim. mas eu não ministro entendi. em Entendi. Tipo
2: a intimidade do pastor Cirilo.
1: É. Então, então, você gravaria,
2: o... mas não levaria para a conferência. Você inclusive, gravaria? eu acho
1: que o problema dessa música não é a música. É que ela foi tocada em conferência, igreja, esse domingo. Sim. Sim. É um cara no é domingo, velho. Jesus, assim. eu quero ficar contigo. Eu eu quero... quero subir, no sei qual. Quero, quero caçar a que... sua sandália. Aí você tem
0: um cara lá que chegou a primeira vez Como que é isso?
2: Como que é, que é, é Você isso? tem todo é. esse entendimento é. até. Então eu não
1: deixo. Eu, eu, eu entendi o seguinte, e demorei a entender isso: que eu não posso não gravar as canções do secreto pro secreto. Por quê? Porque o brasileiro não está indo para o secreto. Então, eu tenho que dar um empurrãozinho com a música. Então, eu digo, Uau. cara, vai não lá. Vai é pro secreto. Põe, põe essa música no fone de ouvido e fica lá com Jesus. Cara,
0: muito legal. Do secreto
1: pro secreto. Mas eu não canto isso na comunidade. Sabe?
2: Uhum. Só, só fazer uma pausa, desculpa, senão eu vou perder. É, já que você tá falando de secreto, a gente volta na composição. Como que é o seu tempo? Como que você, normal... Como que você normalmente faz? Você que não tem uma... uma... E nem tô falando para você passar aqui a receita do bolo, que eu acho que é uma das coisas que mais você recebe de <risos> pergunta no seu Instagram. Receita de bolo. Mas como que é, cara? Assim, eu falo isso porque a palavra secreta nos últimos dois anos tem sido, assim, falado bastante, assim, né? Em conferências sim, tal. Sim. E às vezes porque o cara, o cara fala, chega assim, na igreja... O igreja...
0: devocional, hoje Isso, exatamente. Secreto, né? que é exatamente. E a
2: própria né? devocional o cara acha que é ler o pão de Tô dando um exemplo. O cara que chegou hoje na igreja, assim... Como que é o seu, assim, forma breve, assim, normalmente, como é que você.
1: Tá, o meu é muito dinamizado, porque eu tenho dois filhos pequenos. Você <risos> é, um, é um de. Quatro e outro de dois anos e dez meses. Então, é. mano, é, é rock and roll inteiro é. em casa. A gente sabe o que é isso. É. Né? é então, assim, é muito Deus. dinamizado. Tem dia que dá pra eu ficar uma hora, tem dia que dá pra eu ficar cinco minutos com Jesus. Mas eu 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 tenho entendido o. As disciplinas espirituais como, uhum. como sete, sete disciplinas que eu não deixo. A leitura das escrituras diariamente, oração intencional, oração em línguas, jejum, adoração, porque tem gente que não adora no lugar secreto. Ouve música e vai ler a Bíblia, isso não é adorar. Bota uma música e vai orar. Sim. Isso não é adorar. Então eu, eu descobri o peso, do, o, o poder da adoração em casa, sozinho. E, é ba... e, e vou te falar uma coisa. Na maioria das vezes que eu adoro a Jesus, não tem uma música de fundo. Eu simplesmente começo a dizer... Sem instrumentos, é... só... É. E tem outras curiosidades também. Não toco no lugar secreto. Oh, não tem violão, meu violão tá guardado lá. Eu, eu. Tem gente que faz isso e. Sim, maravilha. não, você tá
2: contando
0: isso. Seu...
1: Eu, Sim. eu não pego meu violão. Eu pego meu violão quando eu tô sentado no sofá vendo um filme. Eu pego meu violão quando eu tô. Tipo, ah, quero tocar.
2: Pega lá o violão. Mas aí. se eu
1: quero ficar com Jesus, eu não, não pego meu violão. Cara, <risos>
2: nem é nem o fundo, ali nem aquele você, fundo. Você, você, pelo menos a sua experiência pessoal
0: que você tá falando. Acredito que é, é, tocando de alguma forma pode dispersar ou não? não é, pode
1: dispersar sabe? e pode limitar. Limitar. Então, porque eu estou falando sobre sete disciplinas que eu posso cumprir no meu devocional. Uhum. Eu posso fazer oração intencional em português, oração em línguas, é, é, ah, jejum, então. leitura da palavra, adoração. Adoração é um 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 braço das disciplinas e tem dois também, outras duas. Contemplação e meditação que É o que Davi pediu em Salmo 27,4 Que eu, cara, eu descobri uma porta assim Que abriu para um lugar novo Quando eu comecei a entender Contemplação e meditação Contemplação, basicamente, é. eu não faço nada Eu só fico ali O máximo que eu faço É dar uma horadinha hum. em línguas Porque como minha mente não está entendendo tá tudo certo E eu estou só com Jesus ali Sim. E eu estou pensando nele o Isso desafio... quer perguntar o desafio maior é, é não dispersar. Sim, sim. E né? eu estou contemplando o Senhor. Contemplar não é enxergar, contemplar é muito mais que isso. Uhum. Né? É, eu estou sondando, eu gosto de usar essa palavra, sondando o Senhor. E aí a contemplação e a meditação andam juntos, porque quando eu estou contemplando, eu estou meditando. E basicamente é, na minha contemplação e meditação, eu tô pensando em Jesus enquanto eu vejo a sua beleza. É, é mais complicado explicar do que fazer. Não, não, fazer. sim, sim, sim. sim. sim mas eu entendo. Na prática, é porque eu não quero que quem tá ouvindo a gente, ouvendo, pense, putz, esse cara anda nas nuvens. Não, não. <risos> é, é tipo assim, é mais Ou fácil é fazendo. Merda, eu não entendo, é... é mais fácil fazendo do que explicando. Tipo assim, é, fecha o olho, mano. Vai pensar em Jesus e vai curtir o que você tá pensando, sacou? Não, muito legal, eu acho
2: importante assim, a gente falar sobre isso rapidamente, se a gente tá de composição, né? Mas... Uhum.
0: mas eu acho, até fazendo ainda um parênteses, que você vai voltar na composição. É, <risos> eu <risos> <tava> <risos> mas tava, você é falou o secreto do secreto lá. Maravilhoso. É, é interessante <risos> que eu acredito que, acho que você deve ter imaginado que esse processo de contemplação aumentou a, conforme você foi conhecendo também as escrituras, a palavra. Total. Total, Porque né? Porque os dois andam junto a, a minha
1: meditação é baseada em, talvez, um versículo, um provérbio, um salmo, um, uma porção de Efésios, que eu amo Efésios, eu amo Colossenses. Amo Efésios, amo Colossenses. Para mim, dois livros, assim, animais, mano. Eu também. Então, eu, às vezes, eu pego Efésios 1, Espírito de Sabedoria e de Revelação, e eu tô aqui, tentando descobrir o que Deus quer falar com isso. nossa. E eu estou aqui meditando. Meditar. Meditar é ocupar a mente com o que é de Deus. Isso é meditar. As, as, as religiões orientais roubaram da gente a meditação. Né? Ah. Então, as religiões orientais, a maioria deles, fala sobre meditação. Esvaziar, né? Como esvaziar. Paulo fala aos filipenses como ocupar. É Ocuparam, o que é né? justo, o que é justo. Puro, né? Que isso ocupe o seu pensamento. Então... Cara, eu estou enchendo minha mente daquilo que é puro, que é santo. E aí, eu, na maioria das vezes, eu não percebo efeitos momentâneos. Uhum. Eu só percebo os efeitos na hora que eu estou assim, ó, uhum, falando. Sim. Aí eu falo um negócio e falo, caraca, eu não Nossa, sabia... Jorra o rio. Eu não sabia que eu sabia disso.
3: Uhum. <risos> tá muito legal, é,
1: muito tenho. Aí eu tenho certeza não, não base bíblica, não tem como basear biblicamente isso, mas eu tenho certeza no espírito que isso aqui que eu estou falando agora eu peguei lá enquanto estava meditando. Total,
0: com
2: certeza.
1: Cara, é muito legal.
2: Anotou aí quem está vendo, né? Anotou, né? Coração. Encheu-se para derramar, né? As disciplinas aí, vai nessa. Muito mas voltando agora, né? Você estava falando. Sim, e tava é, na parte da. Secreto para o secreto e é é para outra de compreensão. Aí, é um secreto
1: para a comunidade. Dá pra fazer isso? Dá. É só você compor no seu secreto, se importando com a comunidade. Pensando na comunidade. Tem um cara chamado Paul Baloch, você uhum. deve saber é quem sério. é. Paul Baloch é um dos maiores compositores de música cristã de todos os tempos. Sim. Maiores de, de número de composição que tem aí, que a gente nem sabe que era sim. dele, e maiores por relevância também. É, e ele diz o seguinte, que quando ele está compondo, ele está imaginando a igreja cantando o refrão. Uau. Então as canções deles são tão poderosas porque são, são congregacionais a nível assim a a, a nível Você fala no sentido de usar
2: de nós,
1: usar, nós é... usar o nós usar o plural usar é, acordes simples melodias simples. Hum. Então ele imagina cantar, a igreja né? cantando Uau. e ele diz o isso seguinte é que ele bem. até faz assim, ó. Que legal, quando está é, sabe? Ele faz como se fosse pra o sacar ruído, assim né? o que que isso é tesouro mano isso é muito tesouro isso é tesouro é muito bom. E aí tem da comunidade para comunidade que para mim é a ênfase da próxima estação, é as igrejas nascendo, as canções nascendo da comunidade, de volta para a comunidade.
2: Mas de uma forma intencional, então, se a galera junto para nós tá aqui. Não, junto. não,
1: eu tô dizendo na, na dinâmica da adoração. Ah, tá. Fui. Vou te falar, 95% das minhas canções, estou chutando baixo, eu acho, uhum. nasceram primeiro da comunidade. Uhum. Rei da glória. Nós te amamos. Nasceu na comunidade, Rei da Glória. Tava tocando outra música e aí me andei num espontâneo e a igreja ficou cantando uma hora. O Rei, rei da Glória era é um espontâneo, então? É um espontâneo. Aí eu peguei aqui, porque assim, eu penso o seguinte, se você cantou e a igreja ficou cantando literalmente uma hora, não estou falando de Literal, era, era Carnaval de 2016, primeiro dia de Carnaval. Nossa. No Carnaval a gente arrebenta de tocar, né? Manhã, tarde hum. e noite, noite, manhã, tarde. Noite. Todos os dias. É verdade. Primeiro dia, mãe, primeiro dia de Carnaval, primeira música. O pastor tá orando para começar o culto, ele eu só deu uma olhadinha para mim assim, tipo, pode ir.
3: Uhum. Eu tô porra.
1: dedilhando aqui e eu fiz assim: Rei hey da Glória, Aí comecei uma hora não cantamos outra coisa direto uma hora uma hora uma hora cantando isso eu tenho uma foto toda a igreja assim, umas mil pessoas é, de joelho assim tipo como se Jesus estivesse no trono absurdo
0: que maravilha e ali nasceu a... ali nas... aí
1: nasceu na comunidade certo sim, sim. não tem como dar errado sim. porque nasceu da comunidade aí o que eu faço volto para casa termino a canção sim. e devolvo para a comunidade, comunidade. Como é que eu sei que vai dar certo? Já deu certo? Já, já deu nasceu o algo
2: que nasceu ali. A, agora
1: Tom, essa sensibilidade... muito louco, como, né?
2: Demais, cara, demais. A, agora aí e... tem uma outra coisa interessante que eu queria jogar a maturidade também da, da, da igreja, vamos dizer assim, é, no sentido de de, de responder a, a essa adoração. É, você acha que tem a ver também com uma música sair da comunidade a, a igreja de uma a igreja ali, a comunidade, né? É, de uma forma unânime tem que estar na mesma, na mesma pegada de, de conhecimento, de maturidade, pra ficar uma hora cantando o Rei da Glória nós chamamos Então. Ou você acha que foi uma coisa mesmo daquele dia mesmo? E, e... Cara,
1: eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais esse assunto, porque já que a gente está falando tanto de assunto de composição, de liderança de adoração, eu vou falar só um pouquinho sobre isso, cara. Porque assim, eu preciso alertar. Os ministros de louvor da nossa nação. Por favor, então. Porque a igreja sempre quer adorar. Eu descobri isso, cara. Eu descobri que a igreja sempre está faminta por Jesus. Só que tem algumas, tem algumas circunstâncias que fazem com que a igreja não responda. Quando eu era menino, menino no sentido de maturidade espiritual, Sim. eu descia de uma ministração bravo para mim. Bravo, 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 bravo. Eu já chorei de raiva depois de ministração porque eu pensava, essa igreja não foi, essa igreja não adora Queria matar é igreja, é a igreja. Queria quem. matar a igreja. A gente, tem um, a gente tem um episódio que isso é, posso é, fazer um pai.
2: Um amigo querido, é. Né?
0: É. <risos> Ele tava naquele momento ali, tinha acabado de sair de secreto, né? Tava pais e filhos no encontro de dois. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? E a galera não vinha. Aí eles. É,
3: vieram nada! <risos> Mano, isso aí você saiu um meme, isso é já é faz meme. Vieram
0: nada, nada muito bom. Certamente ele vai ver. É, é, virou uma é. brincadeira, a
1: gente. Vieram nada, virou vieram. Nada, vieram nada, não vieram. Vieram nada, acabou
0: com. Aí tipo, murchou, né? Mas enfim. Não, meu
1: pai sempre dizia para eu não <risos> brigar com a igreja. Não briga, eles não merecem. Então eu ficaram meio em silêncio, tentando resolver ali no grito, né? Vamos adora, não sei o quê. Mas não, não ofendi a igreja. Hum. Só que eu saí de lá muito bravo. Hum. Só que eu descobri uma coisa. O tom de 2021 daria um tapa na cara do tom daquela época. <risos> Falei, moleque, a culpa é só sua.
0: Imagina, cara. Você é moleque, Imagino. a culpa é
1: só sua. A igreja quer adorar. Só que você não deixa. Entende? Então você falou assim, será que tem a ver com a maturidade da igreja? Mano, essa, essa canção nasceu, Rei da Glória, numa igreja que eu nunca tinha subido, mano. Eu não sabia quem era aquele povo. Uhum, sim. Sabe, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou em muitos lugares, cara. Cara, acontece isso muito, mais do que vocês imaginam. Chego no aeroporto, aí o pastor da igreja pediu para o ministro de louvor me buscar para ter um tempo, né? Sim. Entre o aeroporto e o hotel, entre o aeroporto e a igreja, ali. Cara, vai, vai, pergunta tudo para o Tom. Ah, o cara, visivelmente o ministro está tipo, ali, enviado pelo pastor para me buscar no aeroporto. Só que aí tem uma hora que ele sente um pouquinho mais de liberdade, mano, isso acontece muito. E ele fala assim, ó oh, Tom, só queria te dar um... um alerta, assim, que minha igreja é muito ruim de adorar, mano. Ai, cara, minha igreja é não é se igre... espanta, não, falou pra pessoa cara, errada, é, ó, mano. Não se espanta, gente. não, mano. É, minha igreja, cara, é difícil. Aí eu falo sempre a mesma coisa. Não, mano, Deus é bom, vai dar certo. Vai. Vamos, vamos adorar Jesus junto lá e tal. E aí, o cara fica: Não, eu só tô te avisando pra você não tomar um susto lá, né? E tal. Mano, e algumas vezes, pela glória de Deus, pela graça de Deus, mano, sério, ah, é, não tô me sobrevivendo, não. Tem um pau quebra gente. no nível. Que, mano. <risos> que, mano, um cara mais frio da igreja tá pendurado no ventilador, assim. E aí eu dou uma procurada assim, lá de cima, pro, no cara. O cara dá olhada tipo: que tá acontecendo?
0: Assim, <risos> Duas coisas estão passando na cabeça.
1: É. Isso está acontecendo aqui, brother. Como é que pode? E eu tô te falando que em muitos lugares as pessoas não conhecem minha música. Então, tipo, não é, não é tipo ah, mas sua música também já está conhecida. Não, em muitos lugares as pessoas não conhecem. Sim, sim, sim. Então, Cara, o cara fica louco. Aí no final ele vem e fala, mano, o que aconteceu? Como assim? E eu percebo que que a pessoa desse cara, porque a igreja sempre queria adorar. E aí, o cara, por falta de maturidade, de liderar a adoração, cara, eu preciso aprofundar ainda mais isso aqui. A, a, nós viemos de uma estação, lá nos anos 80, 90, uma estação tão, tão genuína, tão preciosa e importante no que diz respeito à liderança de adoração, que o Brasil bebeu tanto dos Estados Unidos com Ron Kenoli, com, com tantos irmãos que lideravam, lideravam, oh, né? Levantou a sua mão, faz isso, vai, vamos, vamos cantar. E a igreja lá junto, assim, no mesmo ritmo, uhum. no mesmo lugar que o ministro. E aí eu vou te falar que a Adoração Extravagante, e aí vocês sabem do que eu tô falando quando sim, eu falo Adoração sim. Extravagante? Sim, sim. Aquela, aquela estação da Adoração Extravagante.
2: De 2000, a partir de, de 2099. Um que antes, um antes de é.
1: 2000. Me marcou profundamente, eu não tenho que reclamar, eu não tenho, mas a gente precisa pontuar uma coisa, tirou a responsabilidade do ministro liderar a igreja, certo. porque Cirilo virava as costas para a igreja e falava, não sou eu, você não vem por causa de mim, oh, faz mano. aí o que você quiser.
2: Usa o o manual lá do... Sim, sim. Do... sim. Do... Sabe? Aí a gente começa a ver todas... Sim, esse... sim. Faz aí o que você quiser. Aí. Todo mundo virava nos músculos, virava. Não os só músicos viravam.
1: Aí na falta de referência de liderança e adoração, a igreja fica perdida. Só que isso varreu o Brasil e é a última referência que a gente tem de, de adoração. Depois virou uma bagunça o Brasil. Exatamente. Né? Eu estava falando um eu ontem. É que eu, eu falei, então depois você vê hoje. Depois essa... virou uma bagunça. Ou era a prosperidade. Sim. Ou era a versão da Hilson. É verdade, gente ficou... o Brasil não produziu um betel, né? não, é. não produziu muita coisa. Ficou um, ficou um hiato aí, né? É. Sim. Então, tipo, agora a última lembrança que a gente tem de adoração é com os caras que viravam as costas e não lideravam a igreja. Sim. E agora o que que você, como que você vê essa
3: geração?
0: Então, agora? Aí, aí
1: que vem, aí os ministros dessa geração, eles reforçam essa mensagem. Com bom coração, estou falando que com mal. Não, claro. Com bom coração eles reforçam. Você não veio me ver, você não precisa de mim. Você pode fazer sua própria adoração. E eu acho que você não pode fazer sua própria adoração em público. Você precisa fazer a adoração da igreja. Cara, tem lugares que eu vou ministrar, que aí o salão está aqui, né? Vamos supor que esse aqui é o salão. Aí as cadeiras estão aqui assim, e aí tem um espaço lá atrás grande. Aí os caras saem daqui, vão lá pra trás, ficar em posição fetal, assim. Mano, no microfone de volta, volta. Você não tá no teu quarto, não. Vem o meio da comunidade, porque você tá com a igreja. Cara, só um parênteses, rapidão. Isso que você tá falando
2: é tão profundo, né, Samu? Porque Total. nessa época Muito. gerou uma, uma geração que estavam ali, a gente era dessa geração, de adolescente pra juventude, de uma soberba, inclusive. Então, tipo assim, o cara, é, é, sei lá, fazia isso, metia uma bandeira. Então, ele se achava o espiritual e você que não fazia isso, tipo assim, você ou reforçava
0: é... várias deformidades é, emocionais, o cara.
1: Então, assim. de o trono, levava... E, exatamente.
2: Você assim, uma que, série de... Que, que tre... Nossa. E
1: aí, cara, eu acho que a nossa galera, a nossa geração, os ministros, eles ainda até reforçam isso. Então... Você chama... eu, tenho, eu tenho lidado semanalmente com turmas de adoração, né? Legal. É uma das coisas que a gente mais faz com o Marco Flash E eu pergunto, o que é liderar adoração pra vocês? E, mano, as respostas são as mais, mais bizarras que eu já ouvi. Assim. Tipo, fala uma. Tipo assim, Sim, mais, é liderar adoração é fazer com que a igreja cante as suas... É, 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 fique no secreto. Cara, tem umas coisas assim, distorcidas. <risos> tipo, mano, meu sec... secreto é segredo sim você sabia que segredo a palavra segredo em espanhol é secreto secreto sim
0: sim é, o salmo que já foi para ou seja né? se é segredo
1: é secreto <risos> sim. se é secreto é, é segredo, um segredo certo? Sim. eu não eu não posso abrir a porta do meu secreto para todo mundo ver né o que é da intimidade você sabe que é uma anomalia moral você é, Fazer sexo com sua esposa em público. Sim, sim. Da mesma forma, você não pode abrir a porta do seu secreto e falar: Aí, olhem, olhem pra mim, olha eu no meu secreto com Deus. Então é isso que tem acontecido. Eu estava falando com o Samuca hoje. Tem muita gente muito famosa, muito famosa, que é adorador. Ok, adorador. Mas eu não acho que um adorador tem permissão para liderar a igreja do Senhor em adoração. Eu acho que um líder de adoração tem autoridade para liderar a igreja do Senhor. E são
2: duas
0: coisas completamente diferentes, né,
1: Falando
2: até nós de prestar um serviço ali, né? O cara precisa entender. Exatamente, isso, né? é um trabalho.
1: É um trabalho. Por isso que eu falo para os ministros: não feche o olho. Não se disperse.
2: Você mesmo, as músicas, é, é, você constantemente está trazendo. Vamos lá, galera, vamos lá, por favor. Tá. É,
1: tipo, vem. Ah, tá. Você a condução, vem para cá, vai é só... longe, não é lá, não, é aqui que é uma coisa que eu acho que a Adoração Extravagante tirou. Não há adoração, não as figuras, mas a onda que roubou da gente os líderes de adoração pastorais, hum. os líderes de adoração que arrebanham. Que legal! Então, Até de formação. Que mas, que... Se levantou os líderes de adoração proféticos, os caras descalços, os caras com a bandeira do Brasil, os caras com chofar, os caras de costas, os tá caras certo. místicos. É. Eu tenho um Ei, problema, brother. Meu maior problema... <risos> Tem história. Tem história. É, sim, é. É.
2: é que a gente começa a lembrar de falar, você <risos>
1: Meu maior problema com líderes de adoração é misticismo, brother. Você precisa ser prático na tua liderança de adoração. Que legal, cara.
2: E, e, Cara, e, que o, ótimo. E, e o legal assim, isso é maravilhoso quem acompanha o tom foi é, muito pouco, ou que veio na quarta-feira aqui, não sei quando. Que, eu não sei quando que vai passar no. Naquela quarta-feira. Naquela é, quarta-feira. É, daqui quarta é, daqui uma, tá, é, Dia não, 21. Dia 21. <risos> 21 dia
1: 20, dia 20, dia 20. Que
2: isso é muito legal. Eu, eu falo assim que me ensina muito também, porque a gente é, é, tá aqui passando Aprender também por esses processos, muito. aprendendo, reaprendendo. Né? A gente teve o privilégio de ter os reciclando, reciclando a visão né, Que o Pastor demar é, fez A gente aprendeu muito é, Mas o que eu acho legal, Tom, é assim Isso não tira o fato de... Porque eu já pensei isso Já foi um pensamento meu Tipo assim, se eu ficar muito uh, atento a, Vai me tirar, pode me tirar... O meu quebranto também... E não tira, porque eu percebo que, por exemplo, você é um cara que... E aí é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito de, de lágrimas, né? De chorar. É, inclusive, a pastora de mel, um dia, falou que o choro não quer dizer que você está arrependido. É verdade. É, mas é a mudança de atitude. Porém, assim, eu, eu acho que o, a lágrima ali naquele momento que você tá Eu, eu sou muito tocado, cara. Assim, eu percebo eu que tipo isso não te tira isso, né? Não, não. O fato de você estar com o olho aberto, estar pensando na banda, estar pensando na igreja. Sim, chamando, que você está interagindo. Interagindo. Eu, 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 já, achei, eu já achei. Há muitos anos atrás eu falo, mano, se eu ficar muito assim,
1: eu, nos meus 30 minutos, 20 que seja, eu vou... E não, né? Não, tinha, não de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Potencializa, porque você ganha um senso de responsabilidade a partir do discernimento. O discernimento é a capacidade de enxergar espiritualmente, isso é o discernimento então quando você está liderando a igreja e que você ganha essa responsabilidade, essa galera é minha agora, eu estou liderando esse povo, então eu não estou emancipando a galera, eu estou trazendo elas para mim, se eu estou aqui mano, se eu estava ontem naquele palco de vocês, é porque eu tenho um, um serviço eu não posso ser chamado lá do Rio de Janeiro para vir para cá para falar agora cada um faz o que quiser <risos> Agora cada um ministra aí pra Deus do jeito que quiser. Eu não posso, eu tenho uma missão. Eu vim com uma missão.
0: Ou quem veio aqui pra
2: adorar? Eu
1: não. Vieram Deve nada. Não veio, não veio, não veio. Vocês não vieram. <risos>
2: Se tivesse worship feio nessa época aí, nossa iam ia eu... maravilhoso. Aliás, né, eu... bom, worship feio foi.
0: Mas você sabe que uma coisa interessante que você está falando, maravilhoso, né? Essa conversa aqui, esclarecedora também. Demais. hoje você vê a geração, hoje, muito sem referência. Sim. É, é aquilo que você falou, houve um, um gap, uma lacuna aí. É, e dentro disso, qual, é, o perigo que você vê dentro disso e, na verdade, o que, que nós precisamos né até para a gente poder restaurar isso né, em relação à a, a, a adoração. Porque eu vejo que, querendo ou não, vamos, vamos supor, o avião está voando. né Sim. E a gente tem que entender que assim, o que, que o Espírito Santo tem falado no seu coração em relação à adoração, Tom... Até mesmo para a gente ajudar essa geração a... Hoje, hoje se confunde muito a questão de sucesso com visibilidade, com agora eu vou, vou poder gravar a minha música, sabe? Tem muita coisa aí, né? Nesse processo todo. Verdade. E eu vejo que são muitos perigos, cara, que rondam a igreja brasileira. Desde aquilo que faltou de identidade, né? A nossa identidade só, só talvez, importar, né? Trazer tudo de fora. Desde também aquela coisa de confundir sucesso ministerial e agora essa questão de, de, dessa lacuna que. Da facilidade que a gente tem de gravar, né? Isso, de tudo, de visibilidade, é. de como chegar, sabe? E agora que você falou dessa lacuna também de falta de referência. Então, quais são os perigos que a gente precisa prestar atenção dentro disso? Que que é muita coisa. Eu, você, fala... eu
2: fiz uma, várias perguntas. Não, mas aqui, só, 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 só finalizando a sua pergunta, no livro você coloca uma frase que eu achei legal, que é assim: a fama. É, de uma, pode, a fama de uma música pode vir pode, a, fama de uma mus, a fama pode vir de uma música louca, Precisa desprovida de Deus olha só Tô eu disse, lá, isso. você escreveu isso lá, tá lá
0: véio. você estava fazendo igual as frases do Chapolin <risos> ele, <risos> nem só de pão <risos> é uma dorinha só do pão. é, é ela mistura né mas é, cara, poderoso isso é.
1: cara, se, se Deus falasse pra mim, ó, agora acabou, não tem mais nenhuma música no Brasil, e é você que vai ter que reformar tudo agora, por onde eu começaria? Eu começaria pelos pastores, eu não começaria pelos músicos. Por quê, Thor? Porque hum. eu acho que a responsabilidade de uma igreja adoradora é do pastor e não do ministro.
2: Caramba, agora, agora o Brasil é eu, o Brasil está gravado isso aí. Puxa, isso é, isso é profundo
1: demais, hein? Eu começaria dos pastores. Por quê?
2: Porque, primeiro,
1: adoração não prepara para a palavra. É a palavra que é prepara para a adoração. Segundo, a gente quanto mais a gente valoriza o um ministro de adoração como um ministro que está auxiliando a gente na formação da comunidade, a gente ganha na qualidade da, da própria comunidade. Então, qual que é o problema aqui? É que eu pego o ministro de louvor uhum. e peço para ele fazer escala, escolher as músicas, tocar domingo. E vamos que vamos. Faz escala, pega as músicas, toca domingo e vai para sempre assim. Uhum. Eu preciso, como pastor da minha igreja, eu preciso ter uma consciência da cultura de adoração. Se eu não tiver, não adianta, brother. Ó, oh, tem muitos, muitos alunos. Mas o pastor meus...
2: precisa ser músico? Não,
1: de maneira alguma. Eu só que tem muitos ministros que eu dou aula, que eu, que eu ensino, meus alunos, que os caras têm um coração em Deus, têm, têm fome de reformar a cultura de adoração da igreja. Mas, mano, o pastor não tá nem aí para nada, e de verdade... O cara tá com a visão correta, né? É, e de verdade, eu falo para ele, você não vai poder fazer nada, brother. Se teu pastor é o cara que briga para você cantar prosperidade, bênção financeira... É isso. Ou você tá ou você obedece, mundo, né? cara, ou no você coração. vai procurar uma comunidade que que você vai poder cantar sobre Jesus e construir uma comunidade cristocêntrica. Então eu preciso, como pastor, ser um primeiro líder de adoração, não no, não no que diz respeito à música, mas no que diz respeito à mentalidade de adorador, mas Na prática, igreja é? adoradora, na prática, na prática. Como eu que que você... preciso cuidar do ambiente da adoração eu preciso pelo menos dizer isso aqui nós não cantamos hum. prosperidade, bênção, Deus vai remover não sei o que, Ele vai levantar nós não cantamos isso aqui, nós precisamos cantar sobre Cristo evidenciar o Cristo discipular os músicos o pastor precisa discipular os ministros de louvor, é o pastor que tem que fazer isso, não é outra pessoa hum. porque eu como pastor pego você e falo agora você está levantado como pastor de adoração, dá um jeito aí nessa igreja, só que você não está bebendo de mim Uhum. Eu tenho que dizer para você, ó, mano, você está responsável por pastorear a igreja na uhum. adoração, certo? O meu coração com relação à adoração é esse. O pastor deve ser um conhecedor da adoração. Rapaz! Não como música, não como não, não, sim. Como pôr Jesus no centro, como sim. devoção a Cristo. Porque assim, o assunto da adoração é muito mais amplo do que a gente tem exatamente. que tá aqui.
3: exatamente.
1: Então não dá para eu vir lá e voltar na teologia da adoração sim, desde o início. Mas de cara eu já digo, o pastor precisa ter esse, essa missão. Segundo, ele precisa discipular os músicos. Terceiro, ele precisa capacitar músicos. Você fala agora na parte técnica ou não, na parte da palavra? Palavra. Fazer um curso, tal, palavra um caralho, vai fazer o curso e tal, vai estudar. Palavra? Porque ele capacita. Mas ele... você
2: deu um exemplo muito louco
0: ontem, a gente conversando nesse sentido, né? Você vai com um cara que ama a palavra... Ah, você fala aí dos cursos, né?
1: Do e do, é. violão, é o cara é é. do violão, É, o É. violão. Que, que você... ama
0: a adoração, vai pra... Fazer do violão. violão. Você
1: não, não capacita o cara. Você só tá empurrando ele pra fogueira. É, é... é. Até
2: porque, como você também falou nesses, nos cursos, ah. o cara que tá ministrando louvor, ele fica pelo menos ali 20, 30 minutos com o microfone da igreja, né? Quase o mesmo tempo da palavra. Sim. É
1: muito importante, né? É... Então, tipo, o que acontece no final das contas é que a reforma da cultura da adoração não está na adoração, está na palavra.
2: Que tremendo! É isso
0: mesmo. E, e, a, e a música, ela tem o poder de contar a história de uma igreja, né, de, uma, de uma geração justamente por causa... Cara, da...
1: não tem a menor dúvida. Você está formando a sua comunidade com tudo que você está cantando. Isso é bom para alguns, ruim para outros. Cara, isso é incrível. Não tenha dúvida. Ah, não, mas eu só tenho X minutos... Você está formando. Tudo que entra no, entra no microfone, sai no PA, entra no verdade, ouvido do povo, está formando o povo. Nossa. Então, de verdade, você pega, você pega um cara você pega um cara e fala com eles 10 anos sobre prosperidade. No final dos 10 anos, o cara é um cara ganancioso, que, que só pensa em bênção financeira. Claro, a prosperidade não é prosperidade bíblica, a prosperidade sim, e sim, e sim, sim, sim O cara vai ser um ganancioso, arrogante, que não dá o dízimo, que não sei o que. Por quê? Porque, cara, você isso anos, só né? falou isso durante 10 anos. Exatamente. Então, qual que é a única maneira de a gente reformar nossa cultura de adoração? Perceber que os frutos só vão ser vistos daqui a 10 anos e eu preciso falar a mesma coisa todo dia.
0: Cara, isso é maravilhoso. Você fala, aí você fala...
1: Agora, o cara, como se você
0: o... quer que a igreja vive a um nível de quebrantamento, e não fala da obra da cruz. Porque, porque você não pode pedir para
1: ninguém se quebrantar.
0: Exatamente. Você
1: não persuade ninguém a quebrantar-se. Você não convence ninguém... ninguém. Não é a gente, é, a, a que... não ser que você apresente o Cristo a quem Meu ela Deus. deve se quebrar as E aí, vai, aí se não canta exatamente Porque... isso, mano.
0: você também não vai levar as pessoas na vida. Mano, eu não
1: consigo ver uma administração do pastor Ademar e não chorar. Por quê? Porque ele evidencia Cristo. É verdade. Só, só tem Cristo, não tem Ademar. Só tem Cristo na administração do Ademar.
2: Isso é muito poderoso, mano. Isso é poderoso para quem está vendo a gente da igreja do Brasil, inteiro do mundo, sei lá... Cara, isso é muito... E, e, vai, e, e, é um, e demora, é um processo, né? É,
1: processo, processo. É um processo que... Processo que não deve ser observado na estética. Então, por exemplo, um carinha chegou pra mim esses dias, um aluno chegou em off. Tom, é, cara, eu sou de uma igreja é, histórica, é, tradicional, e eu tô tentando, cara, reunir a galerinha e a gente está tentando mudar a adoração da nossa igreja. Eu falei, como? Aí ele disse, ah, a gente tá tirando as músicas da harpa e a gente está pondo o Alessandro de a gente está pondo o Brunão. Eu disse para ele, não vai dar certo. Você não vai conseguir mudar a adoração da igreja. Ué, mas por quê? Porque você tá você está mexendo na estética, mas a igreja está oca. É verdade. Você está mudando a roupa da igreja.
2: Sim, mas o interior é, continua o mesmo. Né? Ah, é então, por onde você começa?
1: Pelo ensino. Ensina. Se um pastor que está me vendo agora, está ouvindo isso, que quer, deseja mudar a cultura de adoração, deixar a igreja mais cristocêntrica, mais apaixonada por Jesus, não pode mudar as músicas. Não pode falar, igreja, você tem que se quebrantar, você tem que, se conhecer, você tem que conhecer Jesus, você tem que fazer... Não, tem que ensinar, faz workshop, faz mentoria, faz, faz é, Show, conferência, faz... Cara, é lê livro muito, né, com a igreja filho? sobre adoração, Top, mexe no aí, entendimento é da igreja. Verdade. Muito legal isso, cara. Muito,
0: muito, legal. E muito isso importante. vai mudar a cultura, né?
1: Porque adoração é resposta. Eu, eu, eu termino essa compreensão dizendo adoração é uma resposta.
2: É verdade.
1: Se adoração é uma resposta, ela é a resposta ao quê? Adoração é a resposta ao quê? Adoração é uma resposta à palavra. É por isso que é a palavra que prepara o homem para adoração. Ó, a palavra entrou nos ouvidos, mexeu na mente, caiu subiu para o coração, coração e saiu, saiu pela... Como Se ele está ouvindo uma coisa que não é, é bíblica ou é distorcida bíblicamente, é bíblica. ele, ele não entendeu, não sentiu, não encheu o coração, por isso que ele fala, não tem vai Você sabe que ele não vai adorar
0: o que ele não conhece,
1: né? Mesmo que seja uma. A, mesmo que seja sim, bíblico. Sim, o, sim, sim, o, sim, sim, Não sim. basta ser bíblico. Interessante, há uns anos atrás eu falava, tem que ser bíblico, tem que ser bíblico. E hoje eu falo, não basta ser bíblico. Você precisa entender o que você está cantando.
0: Total. Uma
2: né? É muito pedagógico, muito didático, né? Enfim. Ô Samuca, não sei nem quanto tempo a gente.. É, eu acho que aqui a eu, gente.. Eu, eu, eu queria. Eu posso mudar o. Fazer uma pergunta Sim, ali, dependendo de que horas que nós estamos aqui. É, são sete e quatro desse dia que a gente está gravando. O brother fez assim. Oh. Ele fez é, assim. Ele é o... Se ele fez assim. Se mesmo. ele fez assim. Ele, ele falou é... assim
0: que já acabou a bateria mesmo. É.
3: <risos> ele falou assim, ó. Não está gravando Não vai falar que
0: Parou uns quarenta
2: minutos.
3: Não,
2: mas é, é, são duas. É rapidinho. Uma é, 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 Eu... eu... No seu Instagram, uma vez seu filho, um dos seus filhos fez aniversários, colocou milagre é, é bem,
1: né? Benjamin, milagre, milagre. O
2: que que... que, que, que o que, que rolou? que é, rolou? Ah, ele... da minha, assim, não é nada... Quer dizer, é bem, isso porque pode te claro. curar, servir como uma semente de... de Cara, ele,
1: ele nasceu prematuro, né? De seis para sete meses, nasceu com um quilo, tipo assim, muito debilitado mesmo, foi em 2016. Ele nasceu no dia 1 de dezembro, a gente só saiu no meio de janeiro do, do hospital, Deus da UTI. Nossa. Até o último dia, a doutora a, a, a doutora geral lá do, da UTI neonatal, né, ela dizia pra gente. Até o último dia, até o dia que eu, ele estiver alta, ele corre o risco de não viver. Jesus, né? E a gente ficou, cara, Natal daquele ano, ano novo, novo daquele claro, ano, aí. na UTI. Olhando ah, ele na incubadora. Meu Deus. É. E aí, cara, foi muito difícil, mas foi um foi um testemunho incrível, assim. Cara, é, eu não sei se você já teve oportunidade, espero que não, de entrar no um UTI natal.
2: Graças a Deus, é terrível,
1: não terrível, um ambiente assim de muita muito medo, porque porque a, a, a incubadora do do bem era a primeira. Aí tinha lá a plaquinha, um. Aí tinha uma do lado aqui, dois, três, quatro, cinco e seis. Cara, nos 47 dias que eu fiquei na UTI junto com os 47? Um esporte, eu tava aqui com o bem e daqui a pouco tu, 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 o bebê do lado morria. Meu Deus. E teu bebê tá aqui. Meu Deus do céu. <risos> que loucura, brother. Loucura. Não
0: dá nem pra imaginar. Assim,
1: loucura. É meu e aí, tipo, cadê o... Faleceu. Tipo assim, pouquíssimos bebês teve, tiveram alta no, no tempo que a, gente, uhum. que a gente ficou lá. E, cara, e a gente começou a ver assim, o bem todo, é, todo furado. furado, muitos acessos, muitos acessos. E muito debilitado, tipo, mano, a perna dele era isso aqui, velho. Muito assustador, até eu tenho muitas fotos, muito assustador, mas... É, eu comecei a perceber que a gente, a gente ia lá e a gente começava a orar em línguas, tipo, muito, muito, tempo inteiro orando em línguas.
2: Você e gente, é tua esposa?
1: É, eu não podia entrar com minha esposa, né? Ela entrava ah, primeiro, eu ficava lá umas duas horas, eu ficava lá fora. Aí depois a gente revezava. E aí a gente.. É, eu ficava lá e olhando pra ele e orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. E tem um vídeo no meu Instagram, cara. Quem quiser achar vai ter que rolar muito pra baixo aí. Lá pra 2016, lá. Né? É, lá pra 2016. Tem um vídeo no meu Instagram que eu começo a cantar, Senhor Te Amo. Eu coloco assim a, a câmera, coloco a mão assim, porque a incubadora tem dois, dois negócios pôr a mão, né? Uhum. Você podia pôr a mão depois de ter esterilizado tudo. Você podia pôr a mão e ficar fazendo carinho assim. Nossa. Tá. Nossa. É, e aí. Experiência, né? Eu pus uma mão, fiquei fazendo carinho na mãozinha dele assim E aí com o um celular gravando na outra E cantando Os teus olhos me viram Nossa, meu Deus do céu, velho Quando em véio. secreto fui criado Isso é louco, mano Os meus dias contados é é, Cara, quando eu entro Você é louco? Como são eu já tô aqui mostrando Precio... oh, Se liga, no... quando eu entro Ai, Como cara, são que... Preciosos tô zoeira, pensamentos por mim Mano, bem faz assim, ó Dá uma olhadinha, dá uma risada. Assim. Risada, brother. Nossa. Mano. Aí eu naquele que dia entendi. Demais. Esse cara vai ser um testemunho, mano. Olha. Ó, todas as, enferme... Ó, as enfermeiras do Neonatal céu. foram Sim, no mano. aniversário de um ano dele. A gente orou por elas. Algumas receberam Jesus. Todas elas diziam, cara, o Benjamin tem uma coisa diferente aqui, mano. E a gente percebeu 47 dias, assim, de, de muita presença de Deus ali. Às vezes a gente não sabe, não sabe explicar. Enfermeiras estão acostumadas a lidar com criança. assim. É interessante que ela abria, assim. Ah, ele fez cocôzinho. Aí levantava, tirava os acessos, assim, de qualquer jeito. mas eu via agulha saindo, ah, assim. Gente. E pegava, assim, igual um boneco, assim. Ia lá e limpava e trocava. Cara, com bem, elas olhavam para ele choravam, mano, e Pegavam, assim. Com cuidado, eu falo, caraca, o que, 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 que elas estão vendo que no meu cuidando, filho, mano? Sim, é. Sabe? E tipo, ele hoje ele é 10 centímetros maior do que uma criança normal. Uau! Não teve nenhuma tá sequela, quatro. Oh, quatro. Perdão, quatro, quatro. 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 É. quatro.
2: quatro. quatro. final, né? Agora, 2016 quatro. Final
1: de 2016. É. Ele fez 4 agora. É... Cara. Hoje ele, oh, ele Deus, é cara. muito esperto, assim, e é, uma, é, um, milagre. é um milagre. O João, depois dele, é um milagre também. Ah, você é o um João? O meu tem é, o
2: um João Miguel.
1: O meu é só João. É. E o João também é um milagre, porque o, a placenta da Nath ficou muito comprometida. Aliás, o útero da Nath ficou muito comprometido mesmo. E a doutora disse, vocês não podem ter outro filho. Depois do bem. Vocês não podem, não podem. Ou vocês adotam ou... Ficou com o um Benjamin mesmo. E aí eu falei, cara, mas a gente quer muito um filho, né? Enfim, nem tentamos, depois de meses que o Ben tinha nascido. O <risos> Nath descobriu que estava grávida de novo. Ah, então a diferença...
2: Ah, você falou A diferença
1: filha... é um ano e quatro meses. Nossa, então, algum, tipo, não lembro quantos meses a gente descobriu, uhum. mas o Ben era pequenininho ainda, uhum. assim. É... Já veio outro testemunho. E já cara. veio, e foi uma gravidez complicada, Legal. porque a gente tinha que ficar de olho, né, Ufa. É, indo no, no, no doutor para ele olhar na, na ultra, se estava tudo bem, porque basicamente, eu não sei explicar o nome da doença, mas basicamente a placenta da Nath, ela não estava conseguindo receber nutrientes, então ela estava é, murchando, isso podia esmagar o bebê. Meu Deus. Então a gente tinha que ficar de olho. Cara, Nath com nove meses, com nove, ninguém foi para nove meses, o Ben nasceu com seis, o João com oito. Mas a Nath, com seis meses de gravidez, não tinha barriga. Parecia que não estava grávida. Por conta disso essa questão. É, então, isso atrapalha a criança ter oxigênio. Eu não sei, alguém pode estar vendo a gente, é. vai saber melhor o que, do que, que eu tô falando. Mas, basicamente, foi isso, cara. Então, foi um milagre mesmo.
0: E, e, e essa tensão, ou a tranquilidade, ou a tensão também, foi a mesma, foi diferente? Pro, pro,
1: cara, pro, a, a assim? Nath... Quando soube que estava grávida, repousou. repousou. Então a gente, a gente dormia no segundo andar. Entendeu? Que ela, ela mudou para o primeiro. <risos> ficou Fez dormindo todo. Só... Ficou tranquila.
2: Você né? falou do. É uma coisa apaixonada, mas prometo que essa aqui. Eu tinha outra, mas eu falo.
1: Vambora, eu tinha... até a hora que der. Aí, você que falou de, de
2: oração em línguas. É... Que, que, por quê? Assim, qual, qual que é... Até para a galera que. Nem todo mundo tem o mesmo entendimento, assim, né? O que, que você. o que, que a que que orar orar em línguas promoveu ali eu não acho você, que pra...
1: eu não acho que oração em línguas iria promover algo ali assim hum. mas eu acho que a oração em línguas é um dom de edificação própria uhum. ou seja eu tô orando em línguas para para crescer no discernimento uhum. crescer na sensibilidade crescer na autoridade crescer na unção sabe então eu tava mais eu gostava de orar em línguas ali porque eu sentia que meu eu tirava o ouvido daqui começava a pôr o ouvido lá, entendeu? Eu começava a tirar os olhos daqui, começava a pôr os olhos lá. Então, isso que fez com que a gente andasse, mano. De verdade, eu, eu não acho que a gente suportaria, porque foi muito forte. Ah, os processos de ver muitas, muitos desdobramentos, assim, a doutora vindo todos os dias com péssimas notícias, assim. Imagina. Deixava a gente muito aflito Pô, 47 cara. dias, não é 4, não são 4 né? uma eu semana não...
0: no hospital já parece um... Eu não fui
1: de parar de viajar não Eu ia te perguntar isso, cara Eu cancelei uma viagem só Nossa, Há meu, meu Deus No dia seguinte, céu, depois que ele nasceu, eu cancelei Ele nasceu num dia E nesse dia a gente não sabia que ele nascer Porque a gente ia no, no doutor lá para ultrassonografia E ele falava, dá para esperar mais uma semana Tipo, tentando empurrar a gravidez mais pra frente, né? Sim. Até que chegou um dia e ele falou, não dá mais pra esperar, vai ter que ser hoje. Uhum. Assim. Não e, tinha o que fazer. e eu viajava na sexta, era uma quinta, eu viajava meu na Deus, sexta. Velho. Aí eu fui liguei, graças a Deus, o, o pastor é meu amigo. Cara, pelo amor de Deus, fica tranquilo, precisa da gente, a gente tá aí. Mas eu precisei continuar viajando porque era a minha renda total naquela época. Hoje eu tenho outras coisas, mas naquela época era a minha única renda, então. Uhum. É, eu não deixava de viajar Imagina. Cara, e foi um esticar assim. Pra mim eu estiquei muito espiritualmente De não subir é... para liderar tá a oração e, e não pensem que eu subia Porque assim O cara tá ouvindo a gente pode pensar Poxa, mas é mercenário, subiu só por causa do dinheiro Deveria ter parado pelo filho Não tem a ver com isso eu sinto que eu subia por um propósito, assim, sabe? Deus estava uhum. promovendo algo em mim. Dentro de você. Uhum. Deus queria me, me eu imagino que me aquilo dá, derramava mano, de uma intensidade. Pelo amor de Deus, quando a gente subia para ministrar, era poderosíssimo. Eu imagino. Era poderosíssimo. Nossa. E quem
2: é pai, assim, a gente é pai, tem um monte de pai, assim, a gente... Cara, co... primeiro que assim, primeiro que eu fico imaginando, assim, você chegando no aeroporto para ir e... E, mano... Tudo, né,
0: cara? Acho que todos os momentos ali...
2: É, e quem tá assistindo a gente também, da, se fosse outra profissão, entrega, você não ia poder estar né? tá lá todo dia também. Então, por que o cara não pode tocar também? Não tem nada a ver isso aí, né? Não, mas é verdade que a gente tem um negócio... Sim, como comprou de... a
1: briga, hein, brother? É, isso não, é. mas... Tem que ter... Esse não tipo... é, o
2: povo de Deus é tipo mas, assim, se é, você é pensar... a mercenário. Agora, se o cara fosse... Sei lá, mecânico, ele ia parar um dia, mas não ia ter que trabalhar tem pra trabalhar. Forma, é, e
0: eu sustento, tudo não, isso. Não, tem nada a ver. Enfim, né?
2: Cara, mas Deus, eu estiquei muito, porque, cara, a gente né? ia tocar assim, Você eu é louco, Te Amo,
1: e eu falava, o bem tá internado, no UTI. Podia estar. Tá,
2: podia, por exemplo, estar tá cantando, podia já não estar tá lá,
1: por exemplo. E quantas pessoas Nossa. Mano, foram curadas, foram tocados, quantos filhos foram curados com o meu testemunho de. Um testemunho que ainda nem, nem tinha, tinha acontecido. Tá, ah, tô Imagina aqui mas tava meu filho está milagres. Recebi vários, tipo, Imagina. Quando eu cheguei em casa, meu filho tava bem, cheguei, tipo vários, vários. E meu filho não tava bem.
2: Meu Deus do céu. <risos>
1: velho. Então meu filho tá bem e o meu não tá. Então tipo, sabe? Mas eu sabia e isso é uma vida sacerdotal, é é, é se colocar no meio ali. É tipo, mano, eu eu vou me pôr aqui para Sofrer em prol dos meus irmãos, sabe? Meu Deus, cara. É isso.
0: Esse é o um verdadeiro sucesso do né, Ministério de Cristo, porque. Então, é até isso. aproveitando esse gancho aqui, é, sobre uma vida sacerdotal, eu lembro que você contou um episódio muito interessante, né, um momento onde realmente havia uma projeção exponencial do ministério que o Senhor tinha dado para você na época do, do Dunamis, né? E você estava ali na. a canção, inclusive, Santo Espírito, né? Santo Espírito estava acabando de assim explodir no Brasil, né? E, e nesse momento houve uma uma decisão sua é, pela vocação. Como é que foi isso? Assim, isso é, eu achei incrível assim essa.
1: Foi uma transição muito muito brusca, né? Deus me tirou do lugar onde eu estava. Eu e a Nath a gente já estava casado, ainda não tinha não tinha bem. É, Deus me arrancou assim bruscamente do lugar onde eu estava. Com uma palavra. Eu lembro que eu tava ministrando no, no palco e eu ouvi uma voz assim, cara, acabou o tempo aqui. E eu comecei a... a... Aqui você fala geograficamente?
2: Você estava tá em outro... Eu, tô... é, eu tava aqui em São Paulo. Ah, você tava
1: aqui em São Paulo. E Deus falou, é tempo de voltar. Voltar pro Rio. É. E aí eu falei, cara, foi a decisão mais difícil até agora, assim, na minha vida, porque eu amava o lugar onde eu tava, eu amava as pessoas onde eu tava. Eu queria, eu queria ficar pra sempre no lugar onde eu tava. E quando eu. Nossa, que difícil isso aí. Hein? É. Eu confesso que eu fiquei tios uns brother, meses.
2: Tinha os brothers. brothers da resenha, já tudo ali. Eu
1: confesso que eu fiquei Você uns é louco, meses assim. Ah, Deus, tá falando sério mesmo? Até que eu viajei com a minha esposa. E aí a gente teve todas as palavras que a gente precisava e foi muito muito difícil assim mudar mas é, não teve muito tempo de pensar não assim quando Deus falou é agora acabou a gente recebeu essa última palavra numa terça na outra terça a gente já estava lá no rio
2: não, foi muito rápido
1: né? muito rápido muito mas rápido. você nem
2: tinha falado com o seu em uma semana você teve que falar com o seu pastor aqui pastor ó, Deus falou comigo ou já vinha já preparando
1: eles já meio que entenderam. sacavam né? e eu só fui lá e disse olha Deus está falando para mim e eles não tiveram muito o que fazer. E eu sinto que a, a grande sacada, não quero me ater muito aos detalhes, mas a grande sacada de, uma, de ouvir uma palavra como essa é que para toda palavra existe uma prova da palavra.
3: Uhum.
1: Então, você decidiu sair daqui para ali, quando chegar ali, você vai, você vai se arrepender no primeiro momento de ter feito isso. Uhum. E você vai lembrar que Deus mandou. Você vai lembrar da palavra. Então eu acho que o grande, a grande sacada.
3: O é esse. O é, gente. Desculpa
0: fundo musical dessa. É.
1: <risos> a grande sacada, acho que a grande, o grande princípio aqui é que você precisa de uma palavra para transicionar. Sim. Por quê? Porque toda transição vai ter a prova lá na frente. Meu Deus. Vai ter o dia que você vai falar.
2: Cara, que, que não, não, que, era que não era pra ter, ter feito, feito isso, cara. Cara. Aí na hora,
1: o que, que a gente fez? Anotou, registrou, gravou, mandou por e-mail. Fez tudo possível pra gravar essa palavra. Porque toda vez que a gente falava, cara, a gente fez tudo errado, não era pra fazer isso. Só dava o play e ouvia a, profe a profecia, assim. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Vai... É, então a gente tá certo, vamos embora
2: Quantos anos ah. se passaram já dessa...
1: Passaram-se... Foi agosto... Início de agosto de 2015.
2: É, já passou um tempinho, já. Seis, seis aninhos. Vai para seis aninhos, é seis anos. Pra seis aninhos é. cinco aninhos e... Cinco anos. tá feliz, então? Deus, 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 Meu tudo Deus,
1: olha aqui onde eu tô, né Então, acho que... Eu hoje colho frutos da minha decisão.
2: Hoje,
0: se você não fosse para essa área, né, como ministro, louvor, até... Curiosidade, tá? Eu entendo que, obviamente, que a vocação de Deus, a gente tem que estar tá no lugar certo... Vai, o que, que você faria assim?
1: Se eu não fosse líder de adoração, é. seria pastor. <risos> <risos> se <risos> eu não fosse pastor, seria
0: as <risos> <risos> Jogador
1: do VAR. Cara, então. <risos> é, olha, <risos> é, do jeito que estão as coisas lá, eu daria um jeito lá, ah, né, aquele ataque. Tá...
2: Ali é ataque cardíaco, né? <risos>
1: tá cardíaco, Cara, mas eu, eu jogava basquete nesse, não sei se vocês sabem. Eu cresci jogando basquete. É mesmo, é mesmo. Você tem um metro quanto? Você é alto? Tem um em 90. Eu não sou tão pro basquete, né? Mas naquela época, eu jogava basquete. Cresci jogando basquete escolinha e tal. E aí, é, lá em São Gonçalo, tem uma, um, um campeonato de... Aqui deve ter também, né? É interescolar. Sim,
2: a gente tem as Olimpíadas aqui, colegiais.
1: É, E aí, é bem sério, ó, porque os olheiros vão pra ver os, os, os garotos e tudo mais... E eu tava jogando handball com o meu colégio contra, um cole... contra o colégio que eu tinha feito escolinha a vida inteira. E aí a gente perdeu de lavada. Mas eu não sabia que enquanto a gente estava perdendo de lavada, porque era um colégio muito forte.
2: Time... Aqueles que dão bolsa e tem... tal. Tá, 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 tá. E tem time de disputa brasileira. Hum, é girada, tem... né? E aí,
1: enquanto Como eu tava conversando, é. enquanto eu tava jogando, era capitão do time do lado de handball do colégio. O, o, técnico, o meu técnico com um técnico desse time estavam armando uma, peneira, uma um teste para mim no basquete da cidade, Uau. no time de basquete da cidade. Uhum. Nossa. E aí eu fui passei nesse teste, comecei a jogar basquete. Isso um pouco antes de vir para São Paulo para estudar. Ah, você, poxa, a gente está de trás para frente, né? Eu vim em 2008 para São Paulo para estudar no Instituto Canciono.
2: Essa é a próxima pergunta. Ah, 2008. Você, você era tinha, mais ou menos no final de 2006. Uns 19 aí, anos, né? uns, 20, uns
1: quando 20, eu vi, 20 anos. 20 anos. Quando, eu, quando eu, eu joguei no time, eu tinha uns 18.
2: Então você já estava assim, bem envolvido. Se já, desse
1: né? certo, você...
0: Já então, eu estava no time. Só. Aí eu entrei no
1: time. Comecei a treinar. Sim. E aí, só que eu, uma semana antes de eu entrar, terminou as inscrições para o Carioca eu ia jogar o Carioca qualquer, vida era
0: isso.
1: e aí eu fiquei indo com o time viajando com o time, Rio de Janeiro inteiro só que eu ia meio que pra estar tá junto uhum. e aí eu ficava ali na, no banco, mas não, não, não com roupa de jogo, porque eu não podia jogar porque não estava escrito. mas o, o treinador já me, já me considerava teria, do time. Você
2: teria um, você era o que, armador? que será ala?
1: Naquela época eu era ala, Naquela, hoje eu seria um armador, pelo meu tamanho Mas você assiste, você é de assistir NBA? Eu, quando dá eu, eu, eu gosto de assistir, mas eu, eu quase não tenho conseguido. Você falou. Eu sou Lebron. Lebron? Eu sou Lebron. Não importa o time dele, eu sou. O e agora time o Lakers está mais
2: forte de contratar os caras mais. Anthony Davis. É.
1: é. Cara, e aí eu. Eu gosto do Franca. <risos> é
2: verdade, sua é família.
0: Natal, né? <risos>
1: e aí, cara, eu, eu comecei a, a treinar a treinar e aí comecei a perceber que meu coração estava sendo inclinado para o ministério. E aí eu saí, cara. muito
2: rapidão que assim, você então é, tava no Rio e vem pra cá é, em 2008, tá quantos anos? Você só volta em 2015? é Não, Ah, não, ah dois. tá.
1: Aí eu fico dois anos, que Estudando, é o estudo, ah, volto, 2010, fico 10, 2010 a 2012 lá no Rio. Conheço minha esposa nesse período, a gente arma pra casar, assim, bem rápido, ah. porque eu tava apaixonado e porque eu sabia que ela era a mulher da minha vida, e aí... a gente
2: faz esse assunto. É, em 2012
1: é. eu recebi um convite pra, ir, pra vir pra São Paulo, e aí eu cheguei aqui em maio de 2012. De uma igreja, você recebeu
2: um convite de uma igreja,
1: De uma igreja barra movimento, que era o Dunamis, né? Ah, tá. E aí eu cheguei aqui dia 2 de maio de 2012, só que meu casamento seria em novembro de 2012 então eu fiquei morando aqui, Nath lá, a gente meio que a ah, distância, preparando o casamento voltei em novembro, casei e a gente voltou pra morar em São, aqui em São Meu Paulo loucura
2: Loucura, cara. sensacional, Samuel eu ficaria aqui, não sei nem faz mais de uma hora que a gente tá aqui, eu ah, ficaria sim, tem tanto assunto, cara tem muita
0: riqueza, né, cara, você vai conversando
2: mas, mas eu não tenho dúvida que quem tá ouvindo a gente no podcast ou vendo no, no, no Youtube, né é, cara, isso foi muita riqueza aqui, cara. Muita, muita riqueza, mano. Que bom. Você gostou, Tom?
1: Eu gostei. Eu acho que eu gostei. <risos> é porque você imagina que vai ser uma coisa na hora que você vê. Você se vê, né? Você fala, nossa, tava barrigudo, ninguém me falou. Ah, é
2: quatro câmeras, cara. Tava tão, sentado
1: estranho no. É,
2: ah, é, eu tô estranho. Essa camisa que falaram que é do. Augustinho Carrara. Carrara, mas.. Ah, mas não tá legal. Homenagem, é bonito. Felipe tá Violão, tá com o violão, tá. Não, é bonito. Eu usaria. Ah, tá. Eu tenho certeza. Felipe eu Matheus Eu também usaria. Nosso amigo que tá lá em Recife E como que né? acaba isso? A gente acaba sim, então, agradeceu agradecer então, né? é o Tom, né? Isso aí. Seu. Opa.
1: Ih, caraca. Tá
2: bom. Obrigado.
1: De nada.
0: De nada. Queria. Bom, você que acompanha a gente, realmente. Falamos de muitas coisas sim. assim, mas eu pegar essas riquezas, pra mim foi muito muito especial também esse papo, muito legal e que você continue acompanhando a gente também no nosso canal aí, se inscreva fique ligado no nosso podcast compartilha né e compartilhar também, né se inscrever no canal, enfim, mas queremos agradecer o Tom,
2: obrigado Tom
0: de nada, tamo, tamo junto,
2: junto.
0: vamos juntos verdade. Verdade. <risos> <risos> depois pro, pra parte 2 é,
2: tá deixa o, o todas as suas o, o arc flash, o endereço tal, tal
1: Tô Linnari em tudo, né, no tudo Facebook, sei. YouTube, tudo que você quiser, Instagram. E Arco e Flecha no, no Facebook. Arco e Flecha TV no YouTube. Arco e Flecha Pronto. Underline BR no Instagram.
2: Aí lá é tem os cursos, mentores. Tem tudo, tem tudo que você lá. quiser. É isso aí. Tamo Valeu. junto. É isso aí. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, gente.